0: So, pünktlich zum Podcast äh, verschwindet Cookie.
1: <lacht> Wor worüber haben wir gerade nochmal gesprochen? Weiß ich nicht mehr. Cookie, glaube ich. Cookie.
0: Oh, ja. ich hätte so gern Cookies. Ich habe heute... Ach nee. Lass mal anfangen mit äh, so aus Lego Podcast Folge 129.
1: Ja, ähm, sehr gerne doch. Ähm, hier ist sie. Tata, Intro ab. <lacht> All about the Stone Wars DE Podcast. To the world! Welcome to the Stone Wars DE Podcast. The
0: finest Lego-Radio station on the planet.
1: With Lucas, Kurt and Rick team.
0: Your girlfriend's favorite podcast.
1: From Whoopertal to the galaxy. And now, here is your host.
0: <lacht> Was ist ja, denn
1: eigentlich gerade? Was ich esse, äh, ja, Blaubeeren, genau, die sind leider schon vor längerer Zeit gekauft worden und standen jetzt sehr lange im Kühlschrank und jetzt habe ich hier so eine, so eine Schale und ich greife so rein und hin und wieder ist man noch eine dabei, die noch so ein bisschen fest ist, wo man das Gefühl hat, wenn man reinbeißt, dann bietet die auch noch so einen gewissen Widerstand und schmeckt auch noch nach was. Aber eigentlich sind so drei Viertel der, die ich jetzt so anfasse, so, oh, oh nee, die will ich nicht mehr essen. Oh, oh nee, die will ich nicht mehr essen. Die schmeiße ich gleich irgendwie noch, weiß ich nicht, zusammen in der Banane in, in den Mixer. Ich, äh, ich mache einen Shake.
0: Tatsächlich äh, äh, habe ich auch noch Blaubeeren im Kühlschrank. Ähm, liegt aber vor allen Dingen daran, dass ich keine Blaubeeren esse.
1: Ja, dann ähm, hätte ich, ich natürlich auch immer im Kühlschrank. Jed-, jede Menge Blaubeeren im Kühlschrank, weil ich die nicht esse.
0: Ja, also gut, man wohnt ja hier zu mehreren. Ähm, es gibt andere Menschen, die die äh, durchaus essen. Ähm, ich, ich mag noch nicht mal Blaubeermuffins. Obwohl ich Muffins oh, gerne mag. Ich. Ja. Oder Blaubeerpancakes mag ich nicht. Nein, nein, Blaubeeren sind nicht meins. Ich mag Johannisbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Erdbeeren, Melonen.
1: Die äh, Top 5 Beerenfrüchte. Ja. Ist so. <lacht> Kirschbeeren. was Ja, äh, damit erstmal ähm, Avocados übrigens auch. Beeren oder so, glaube ich, nee, oder Erd Sammelnussfrucht, ich gut, weiß es schon gut. nicht.
0: Erd Erdbeere ist ja auch Nuss, also von daher. Ja,
1: also auf jeden Fall, hallo und herzlich willkommen zur 129. Folge vom Stonewalls-Lego-News-Podcast. Ähm, wir haben diese Woche wieder ein, eine wunderbare Zusammensammlung von ganz, ganz tollen Themen für euch vorbereitet. Ähm, ein, wir sprechen...
0: Ein Potpourri der tollen Lego-Themen.
1: Nee, Podcast heißt es, was wir hier machen. So. Ein Podcast über Lego-Themen.
0: Podcast-Tourie.
1: Ja. Ähm, wir sprechen ein bisschen über die Ideas-Review-Phase, die geendet ist und was es für Entwürfe noch last minute hineingeschafft haben. Sprechen über ein paar spannende Neuvorstellungen und einen ersten Teaser zu einem bald kommenden Super Mario D2C-Set. Ähm, das wird ein schwieriges Thema für mich. Wir sprechen über die Fender-Stratocaster- über den Schlitten von Santa, über ein kleines Disney-Schloss, über so viele schöne ähm, Dinge. Und ich habe äh, ein bisschen Bock, ja, und, äh,
0: am Anfang gehen wir wie immer durch die Kommentare. Damit ihr ähm, äh, auch in diesen Genuss kommt, äh, könnt ihr kommentieren und mit diskutieren unter https stnwrs Folge 129 oder ihr geht auf Stonewars.de slash Podcast und äh, sucht euch da die entsprechende Folge raus. Hint. Es ist auch die Folge 129 äh, und könnt da auch kommentieren. Ihr könnt natürlich auch zu alten Folgen kommentieren, aber dann äh, habt ihr es schwerer, in die kommentar kommentier zu kommen. Ähm,
1: das, das ist richtig. Ähm, ich äh, merke übrigens gerade, dass, glaube ich, ähm, ich schon wieder vergessen habe, für die letzte Folge den entsprechenden Kurzlink anzulegen. Ich bin aber auch ein unzuverlässiger Typ geworden.
0: Ja, gut, vielleicht äh, ist, äh, ist, ist das Leben im Wandel. Du bist vielleicht ja. ein Pfiffikus äh, oder ein äh, Luftikus oder ein, ein Luftikus. Freigeist. Bin ich, ja.
1: <lacht> auf jeden Fall, oh Gott, auf der Stonewars.de slash-podcast steht auch noch, dass Folge 128 des Lego-Podcasts voraussichtlich nicht diese Woche erscheint. Das ist richtig, weil <lacht> diese Woche erscheint ja Folge 129 des stonewalls podcasts Ich entferne dann mal diesen Hinweis, bevor er sich immer noch erschreckt, wenn er heute <lacht> guckt, ob heute ein Podcast kommt. Ähm, ja. <lacht> Rick, ähm, ich frage mal gar nicht, wie es dir geht, das mache ich gleich einfach, wenn wir in die Therapiestunde einsteigen. Vorher lass uns noch ein bisschen darüber sprechen, was die Leute denn zur letzten Folge gerne loswerden wollten und da so zu sagen hatten.
0: Ja, gerne. Ähm, auf YouTube gab es äh, Kommentare ähm, und heute gehen wir richtig, äh, richtig, styl, richtig steil und lesen alle YouTube-Kommentare vor, die es äh, zur letzten Folge gab. Alle, wirklich restlos alle. Okay. Ähm, wir fangen an mit Brick Brother. Er schrob: Ich habe mich letztens durch ein paar ältere Folgen von euch gehört und erfahren, dass Rick gerne Hörbücher hört. Aber das stimmt auch für dich. Das gilt auch für dich, wollte ich sagen. Grundsätzlich das Konzept von Hörbüchern finde ich gut, ja. Und da ihr hin und wieder Känguru-Sätze zitiert, gehe ich davon aus, dass euch das ebenfalls gefällt. Wenn das stimmt, habe ich ein Buch, in Klammern Hörbuch, ähm, eine Hörbuchempfehlung für euch. Und zwar Guten Morgen Miss Happy. Das ist vom Schreibstil, äh, Schreib so ähnlich wie känguru Chroniken, kann da aber natürlich nicht zu 100% mithalten, handelt aber auch von einem sprechenden Tier. Kann ich nur empfehlen, zu hören gibt es zum Beispiel auf Spotify, wie unserem Podcast, was ein Zufall. PS, wie immer ein sehr unterhaltsamer Podcast. Vielen Dank. Äh, ja, ist äh, gerade ähm, tatsächlich auch in der Vorbereitung, die ich ähm, hier so ein bisschen ähm, gedehnt ausgeführt hatte, ähm, tatsächlich auch auf meiner Spotify-Später-Hören-Liste äh, gelandet.
1: Ja, sehr schön. <lacht> Vielen Dank für den Tipp. Ein, ein Kommentar von Dietmar Bartel, der schreibt nämlich vollkommen zu Recht, ich glaube, dass ab und zu ein Gast das Format verbessern würde. Eine dritte Meinung fände ich schon ganz gut ähm, Hat ja schon tatsächlich also,
0: länger nicht mehr einen Gast, gell?
1: ja, ich weiß gar nicht, wann der letzte Gast da war ähm, ja, es ist immer so wir sind so, also wir sind so ein eingespieltes altes Ehepaar mhm. ne, hier wird äh, um Punkt 15 Uhr schreibt jemand sorry, ich bin eine Viertelstunde zu spät <lacht> <lacht> und dann geht's dann geht's irgendwie los und mit Gästen <lacht> muss man das immer ein bisschen komplizierter planen ja. ähm Deshalb äh, haben wir so selten Gäste, das, das, ähm, das aber wir wollen ja auch, auch wieder.
0: Also, so, so äh, mitten in der Woche, mitten am Tag ist meistens so eine Zeit, wo viele Leute, äh, die so im Lego-Kosmos äh, leben, ja arbeiten, weil genau. wenige äh, hauptberuflich Lego-Krempels machen und dann sich die Zeit genau dann zu nehmen, ist auch immer ein bisschen schwierig zu vereinbaren.
1: Und vor allem so viel Zeit. Also ihr müsst euch vorstellen, wir machen ja oft noch eine Pause zwischendurch, weil wir auch nicht vier Stunden am Stück durchquatschen können. Schneiden wir noch was weg und dann Vorgespräch, Nachgespräch. Also so, das dauert einfach sehr lang, so eine Podcast-Folge. Mhm. Und da haben auch viele Leute einfach keinen Bock drauf, das muss man mal so sagen. Und viele Leute interessiert das auch gar nicht, sind wir mal ehrlich, uns interessiert auch nicht jedes einzelne Thema von diesen <lacht> News-Dingen, die wir durchdiskutieren. Ich weiß nicht, ob wir jetzt uns äh, jemanden als Gast, der vielleicht nicht jeden unserer Artikel so aufmerksam liest, wie wir selber, einladen, der dann darüber reden soll, dass jetzt irgendwie, weiß ich nicht, im Bricklink-Designer-Programm Anatomini archiviert wurde. Dann gibt es halt Leute, die dazu einfach auch vielleicht nichts sagen können. Und ähm, deshalb Glaube ich, wird es diesem, diesem äh, also dass dieses, dieses News-Format eigentlich so ganz gut ist zu zweit mit hin und wieder mal einem Gast, aber ich fände es tatsächlich interessant, mal kürzere, themenbezogenere Folgen mit anderen Gästen zu machen. Ja. Mal du mit jemandem, mal ich mit jemandem, mal wir beide mit jemandem. Einfach mal gucken, vielleicht wird auch sowas was. Vielleicht ist ja sogar schon eine Wo äh, eine Folge in Planung, wer weiß das schon.
0: Hm? Ähm, ja, es ja. gibt auch so viele, viele ähm, äh, Themengebiete, die man tatsächlich auch noch mal äh, ankratzen könnte mit anderen äh, Experten zusammen.
1: Richtig. Ja. Zum Beispiel ähm, ähm, können wir uns ähm, das Thema äh, Lego-Investment dem Thema zum Beispiel widmen und dann laden wir uns einen Experten zu, dazu ein, wie zum Beispiel äh, Kai Flaume oder so. Einfach jemand, der sich da halt auskennt und nicht einen von diesen windigen Beratern, die... Die haben nur jetzt das Geld aus der kommen Tafel ziehen wollen mit
0: eigenen. Äh,
1: kommen in meine WhatsApp-Gruppe und so, ne? Äh, ähm, ja, da, da gucken wir einfach mal, ob wir so Themenfolgen nicht mal machen. Und ja. Kai Flaume
0: ist ja sowieso sehr aktiv jetzt mittlerweile im äh, Social Media Business.
1: Egal ob TikTok oder äh, YouTube, der ruckt das weg. Und, und Podcasts. Ich meine, der ist ja, alles. Äh, mit, äh, mit Jakob Lund von Baywatch Berlin hat er, den, hat er zusammen. Ja, oder die beiden haben zusammen für den Halbmarathon trainiert. War schon witzig.
0: Wahnsinn. Ja, ja. Äh, aber durchaus äh, dritte Meinung äh, wäre ganz gut. Ähm, wir, wir berufen uns da auf die Kommentare, ähm, die, da kommen mehr als äh, dritte Meinung.
1: Äh, genau. Und ja. im Blog haben wir natürlich auch mehr Autoren und da kommen natürlich auch mehr Meinungen zutage, obwohl wir uns natürlich sehr auf News fokussieren und da die Meinung nicht so wichtig ist. Das muss man ja auch sagen. Stimmt schon.
0: Ja, dann äh, ja. gehen wir mal in den Blog über. Und äh, da hatte ähm, The Lego Muffin auf dem Herzen, äh, ihr hättet einfach von jedem Teammitglied Figuren machen sollen, dann hätte man die auch sammeln
1: können. Wenn schon Merch, dann richtig. Hashtag. Ähm, finde ich nicht. Ja. Nee, also mal, mal ernst geantwortet, finde ich nicht. Spaßig geantwortet, wer weiß, was da noch kommt. Also, <lacht> 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 vielleicht planen wir das ja noch. Nee, also ich das Ding
0: ist halt erstens Gibt es dann sofort wieder ein Ranking. So, denn äh, irgendwann sieht irgendwer, ähm, oh, Malte wird öfter gekauft als Olli. Ähm, Jens äh, ist ganz oben an der Spitze. Ähm, Rick kauft niemand, weil zu dick. Ähm, und dann sind.
1: Meinst du, deine Minifigur hätte zu hohe Versandkosten? Ja, ja, ich glaube schon. <lacht> äh, ist Einfach zu schwer. Für mich müsste ja so eine Big Fig sein. <lacht> alle anderen gehen in den Umschlag, aber weil du eine Big Fig kriegst, äh, wird das per Paketversand gemacht, ja. 4,99 Euro wollte die Leute wirklich. Sagen. Genau. Ähm, äh, ja, okay. verstehe den Punkt.
0: <lacht> ja, so, denn äh, ich, ich finde es halt auch so cool, weil ähm, jetzt können wir ja noch mehr Leute äh, in das Team aufnehmen oder wir können auch mal ähm, einen feuern oder so. Wir können sagen, nee, du spielst jetzt nicht mehr mit. Äh, dann, und dann müssten wir den ja wieder aus dem Handel nehmen und äh, <lacht> wieder so mit schwarzem Edding äh, den, und die Unterschrift äh, von, von den äh, Blisterboxen äh, rausstreichen und so. Das
1: müssen wir jetzt ja dann auch machen.
0: Ja, aber naja. da, da wäre jetzt ja dann eine komplette Blisterbox, die verschwendet wäre. Jetzt müssen wir nur einen Namen durchstreichen und die anderen bleiben erhalten. Bei dem anderen wäre eine ganze Blister, äh, Blisterbox mit einer Unterschrift komplett für ein Vielleicht könnte man das, hätte man das dann zur, zur äh, Anforderung machen müssen. So Alle sämtliche Restbestände müssen selbst aufgekauft werden.
1: <lacht> in, genau.
0: in Folge einer Kündigung.
1: Gut, ähm, dann lesen wir doch mal den nächsten Kommentar von Big Child vor. Der schreibt nämlich, nachdem mein erster Kommentar bei Stonewalls im Podcast gleich vorgelesen wurde, hat mich mehr gefreut, als ich dachte. Hier noch ein zweiter. Edric, du musst unbedingt Cyberpunk 2077 spielen. Ich habe 30 Jahre plus Videospiele auf dem Buckel. Soll heißen, etwas Erfahrung. Du würdest ein wahres Meisterwerk an Storytelling und Atmosphäre entgehen lassen. Irgendwann haben sie auch wie bei den Witcher-Folgen die Technik im Griff. Zuschlagen. Die Frage ist, ab wann haben sie das im Griff? Deswegen bin ich da
0: noch sehr, sehr zurückhaltend. Also Cyberpunk 2077 war ja so mein Titel für dieses Jahr, den ich mir so vorgenommen hatte, in diesem Jahr durchzocken. Ähm ich muss tatsächlich zugeben, ich habe Witcher dreimal angefangen und wirklich auch richtig ernsthaft gespielt und dann aufgehört. Jedes Mal. Also ich ja, bin also irgendwie bis zur ersten großen Stadt gekommen und hatte dann da schon irgendwie 120 Spielstunden.
1: Vielleicht ist das einfach der Name Programm. Im Jahr 2077 gibt es dann, keine Ahnung, das äh, 64K JHD Release von Cyberpunk 2077 und ähm, dann haben sie auch die Technik im Griff. <lacht> Wer braucht schon HD, Ultra HD äh, und keine Ahnung was, dann gibt es äh, irgendwann PETA HD und äh, mhm. wie, sie, wie die ganzen Vorsilben alle heißen. Ja. Ähm, Delta-Variante und so. Genau, und dann gibt es noch einen Kommentar, der richtet sich, glaube ich, auch an dich, weil ja. ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. Markusowitz schreibt nämlich noch, Joe Bonamassa, nicht John.
0: Das ist richtig, das ist äh, im um Eifer des Gefechts äh, passiert. Ich habe äh, damals über Joe Bonamassa äh, gesprochen, dass der so der Godfather of äh, Self-Marketing-Merch ist. Also, die, die, die hat sich ja auch ah. letztes Mal erzählt, der hat Rückenkratzer ähm, äh, von sich selbst. Also es gibt Joe Bonamassa äh, Rückenkratzer und es gibt Joe Bonamassa Fliegengitter und Joe Bonamassa, ähm, keine Ahnung, alles. Also auf dem seiner Seite, Seite gibt es alles und ich glaube, der schickt 19 Mails am Tag raus, was es alles an ähm, Fan-Merch gibt von ihm. Beziehungsweise sein, sein äh, Unternehmen ja, schickt das halt natürlich raus. Und ähm, ja, da hatte ja, ich im, ich. Ähm, im in, in diesem Eifer des Gefechts. John statt Joe gesagt, aber in meinem Kopf war dann auch äh, ohne Haar, also wie John Bon Joe
1: Okay, ja.
0: Äh, war Aber Markusowitz war nicht der Einzige, der mich darauf hingewiesen hat. Ja, ich hab's äh, dann hinterher äh, heftig zu hören gekriegt.
1: Ja, was, wie kannst du auch nur? Naja, gut.
0: Gehen wir auf Maximilian Welt, ein. Ja. ja. Der hat noch eine wichtige Frage. Wird es bei Jw Schwivaren die Mannertasten geben?
1: Da, also da muss ich jetzt direkt fragen, was für Tassen? Ich weiß überhaupt nicht, wovon ihr sprecht. Und etwaige Ähnlichkeiten von Trinkgefäßen, die wir hergestellt haben, mit existierenden oder fiktiven Marken, sind rein zufällig und nicht beabsichtigt. Ähm, und das auch, sagt mein äh, dass ich das sagen soll.
0: Und, und äh, was einmal kam, kommt nie wieder, oder wie das?
1: Genau, es kommt nur einmal, das gibt es nie wieder. Äh, das war auch damals bei diesen Tassen, die absolut nichts mit irgendwelchen Süß äh, Waren Marken zu tun haben. Ähm, Was tot ist, das kann nicht sterben. <lacht> <lacht> ja, also nee, die wird es die nicht nochmal geben, das war ein, ein Limited Run und dabei bleibt es auch und ähm, ja. Genau. So. Ja und damit sind wir glaube ich durch die Kommentare. Ja, ich habe ein bisschen ausgedünnt,
0: ich äh, ja, gebe zu.
1: Ja, wir haben aber auch, also ich muss sagen, ich kann da an der Stelle vielleicht in meine Therapiestunde direkt hineingrätschen, aber sehr vorsichtig, beziehungsweise ich, ich grätsche nicht hinein, sondern ich, ich laufe langsam drauf hinzu. Und während ich mich hinlege, mache ich <lacht> Altmännergeräusche, weil ich habe Brücken ohne Ende. Ich kann momentan nur ganz schwer sitzen. Liegen geht manchmal Laufen ist, also gehen ist eine Zeit lang okay, dann wird es irgendwann wieder doof. Ähm, muss ich was machen. Woher, woher Gymnastik? kommt?
0: Gymnastik. Also äh, Bett geändert, äh, die, die
1: Embryonalstellung
0: zu oft eingenommen im Bett und gekauert. Und, genau, äh, deswegen, zu, viel, oder? zu viel in
1: Embryonalstellung geweint. Okay. Nee, äh, <lacht> ja, ich will will jetzt hier, äh, keinem Familienmitglied ein schlechtes Gewissen machen, aber das Helfen auf einer gewissen Baustelle ähm, hat so den Anfang gemacht, dass es danach so leicht angefangen hat, ähm, Das Rückenschmerz, ich hatte früher schon immer ganz viel Rückenschmerzen, war aber mhm. jetzt eigentlich so seit zwei Jahren recht gut dabei ähm, und dann fing das nach der Baustellenarbeit nochmal so ein bisschen an und danach war ich, glaube ich, einfach ein bisschen dumm und habe einfach nicht aufgepasst, habe ähm, schwere Sachen gehoben, habe gemeint, irgendwelche ach, ach. Unmengen von Paketen, ähm, weil ich gerade viele Dinge von A nach B transportiere, irgendwie in, ins Auto reinzuschleppen und die nicht vernünftig zu packen und mir keine Karre dafür zu holen und so, also nicht so eine Art Sackkarre oder so. Das waren einfach alles dumme Ideen ähm, und jetzt ist es halt schlimmer geworden und jetzt habe ich dazu noch gerade äh, tatsächlich einen Wechsel eines Bettes. Es ist, ähm, ja, ich muss mal was ändern, muss mal ein bisschen mehr Gymnastik machen, damit ich das wieder in den Griff bekomme. Ähm, aber deshalb bin ich gerade nicht so Fan davon, einfach vier Stunden zu sitzen.
0: Ja, dann müssen wir
1: uns ranhalten. Genau, wir haben ja schon vier Stunden Vorgespräch gefühlt gemacht. Nein, stimmt ja gar nicht. Ähm, genau, das einzig andere, was ich noch habe von meiner Therapiestunde, da würde ich ganz äh, kurz, äh, weil du mich nach dem Release des letzten Podcasts <lacht> angeschrieben hast, direkt gesagt hast, Lukas, was ist da denn? Du hast das Intro an die falsche Stelle geschnitten. <lacht> <lacht> Irgendwann an irgendeiner Stelle kündigst du wohl an und sagst so Intro ab oder ja. so. Und dann kommt nichts, weil ich das Intro schon irgendwo davor rede. Ja, reich,
0: ganz am Anfang.
1: Ich glaube, das war, weil wir zwischenzeitlich kurz Verbindungsprobleme ja, hatten exakt. An, an dieser Stelle. Und ähm, ich nicht gehört habe, was du gesagt hast. Und dann saß ich so im Schnitt, ich höre mir das ja auch nicht alles an, ich bin ja nicht bescheuert. Und dann habe ich da gesessen und habe gedacht, na hm, ja, okay, wir haben ja nicht äh, das Intro angekündigt. Dann gucke ich jetzt einfach nach einer Stelle, wo es irgendwie gefühlt ganz gut reinpasst und mach das. Und danach schreibst du mir nicht, denkst so, du, oh nein, ey, ändere ich das jetzt nochmal. Aber habe dann gesagt, nee, komm, das bleibt jetzt so, ist ein guter Gag. Aber das ähm, ja, war keine Absicht meinerseits, es ähm, war einfach ein Versehen. Aber, ja, aber im Nachhinein irgendwie witzig.
0: Aber, aber gerade im Zusammenhang mit äh, Powered by Coffein, Caffeine, Caffeine äh, ja. war das schon sehr witzig. Also ich habe super gelacht, wirklich.
1: Ja, also ich muss auch schon sagen, äh, ja, die letzte Folge ähm, war nicht meine stärkste.
0: Aber sie war auch nicht deine Schwächste.
1: Also gefühlt so war ich noch nie so schwach wie da.
0: Also ich habe äh, hab extra um Feedback äh, bei ähm, gewissen Feedbackstellen gebeten, ähm, die sich das ganz besonders konkret angehört haben, ob man die Folge ähm, so ertragen konnte und äh, das Feedback war durchaus positiv.
1: Das ist doch schön, das freut mich. Dann machen wir es doch heute einfach noch besser.
0: Ja, äh, ich muss mich auch ein bisschen therapieren. Ähm. Das erste ist eigentlich total lustig, weil ich habe heute, ähm, ich habe ja mein, meine Ernährung umgestellt und äh, esse ganz anders und so. Und heute hatte ich als Zwischenmahlzeit einen Ayran. Und <lacht> ich habe den Ayran aufgemacht und während ich den Deckel so abziehe, das ist ja so ein, im Prinzip so eine Joghurt, ähm, mhm. äh, äh, becher wo halt Flüssigkeit, flüssiger Joghurt drin ist mit Salzwasser, ähm, flüssiger Joghurt. Und während ich das aufmache nehme ich im Augenwinkel einen Satz wahr, den ich nicht glauben konnte, dass ich den wirklich gelesen habe und mache meinen Becher wieder zu und darauf steht, liken wäre krass korrekt. <lacht> Was ich im Zusammenhang mit so einem Eiran wirklich super witzig fand. Ich hab's auch direkt auf Instagram gepostet. Ich fand so gut. Liken wäre krass korrekt.
1: Alter, okay, liken wäre krass korrekt. Ja, fand ich super. Das wie, wie, wie viel Klischee wollen Sie auf Ihren Ayrann-Deckel unterbringen? Ja. Ja.
0: <lacht> ah. Ansonsten war bei mir die Woche eigentlich ähm, relativ komisch. Ich hatte so Auf- und Abphasen ähm, äh, gesundheitlich, geistig, psychisch, äh, äh, körperlich. Äh, es ging so auf und ab und ähm, am Wochenende, am Samstag, ähm, waren wir dann in Fischen im Allgäu und ich hatte das mehreren Leuten geschrieben dann so ja, ich bin in Fischen im Allgäu und dann ja viel Erfolg beim Fang, viel Erfolg, gut ja. Angel und sowas, weil äh, äh, Fischmanns Heil oder wie auch immer so äh, Leute das heißt Fischen im Allgäu, das ist ihr Ort. Ich weiß, dass ein paar äh, Leute da tatsächlich auch gesagt haben, ähm, so von von so ökobewegungen bewegungen ähm, ich glaube, so, ein, ähm, so eine Tierschutzorganisation hat mal äh, äh, tatsächlich einen ähm, Änderungswunsch eingereicht, dass es Wandern im Allgäu heißen sollte, weil Fischen ja, ja <lacht> sehr brutal ist.
1: Nee, kann man nicht einfach so am See, am See sitzen im Allgäu, heißt dann der Ort.
0: <lacht> Baden im Allgäu. Ähm, ja, sehr, war sehr, sehr schön ähm, Medium, ähm, weil da gerade auch der ähm, Handwerkermarkt war und äh, auf so einer Plattform, ähm, auf so einem Pavillon standen ein paar Musikusse und haben die ganze Zeit. Musik, die okay. nicht so mal ganz mein Geschmack
1: ist. Aber was hast du denn da gemacht, den Fischen, wenn ich fragen darf? Oder ist privat?
0: Äh, das ist tatsächlich privat, weil meine Schwiegereltern ah, ja. wunder.
1: da. <lacht> ist damit das privat auch ausgeplaudert?
0: <lacht> Gut. Nee, also ist ja nicht äh, ähm, nichts Besonderes. Also die, die Eltern meiner Freundin wohnen da und ähm, das ist Hast halt... Hast gerade
1: gesagt, deine Schwiegereltern sind nichts Besonderes? Wenn sie das hören würden. Wenn sie das hören würden, Rick. Gut, das...
0: Ja, ich bin durch. So, enterbt. <lacht> 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 ähm... Auch gesundheitlich ähm, ist meine Verfassung vor allen Dingen gestern in, äh, in, in Mitleidenschaft genommen worden, weil ich war so gehypt wegen einem ähm, Produkt, was gestern ähm, veröffentlicht worden ist, aus dem Lego-Ideas-Bereich, ähm, dass ich glatt meine ähm, Klampe genommen habe und darauf rumgeschrubbt habe, wie so ein irre Ungefähr eine Stunde oder so. Und ähm, normalerweise spiele ich eher mit einem Plektron und habe das diesmal nicht benutzt und dann hatte ich gestern eine riesengroße Blase am Daumen die ist dann aufgegangen und seitdem tut mein Daumen weh wie bescheuert, vor allen Dingen weil ich gestern, nachdem die, Platze, äh, die, Platze, nachdem die Blase aufgegangen war, irgendwann ähm, Essen gekocht habe und dann so mit den Fingern in einen Salzbehälter und gesalzen und dann war Salz in
1: meiner Wunde und das war nicht schön. Soll man ja nicht machen, Salz in die Wunde streuen. Ne? Nee, so,
0: sollte man nicht, nee.
1: Hättest du besser mal nicht gemacht, weil das hat dir dann bestimmt ziemlich wehgetan, wo du das Salz in die Wunde gestreut hast. Du
0: solltest kein Salz in die Wunde streuen.
1: <lacht> gut, dass du es jetzt schon erkannt hast, wenn ich jetzt noch eine Minute mit dem Witz hätte weitermachen müssen, bis du den Gag raffst, wäre es wirklich auch noch wirklich viel schlechter geworden. Aber gut. Es
0: wird nicht besser. <lacht> <lacht> ähm... Ja, das war im Prinzip alles, was ich an Therapiestunde zu vermelden habe ähm, ich habe noch ein paar andere Kleinigkeiten erlebt, gesehen, getan, gemacht, gehört gerochen, geschmeckt äh, und so weiter aber ähm, wir haben ja keine Zeit weil du hast Rücken, wir, haben, wir müssen durch sollen wir in die Werbepause gehen?
1: ja, aber doch sehr gerne, lass uns ein bisschen über Angebote, Verfügbarkeiten und äh, andere schöne Dinge sprechen
0: und das machen wir natürlich nur aus reiner äh,
1: Menschenliebe, überhaupt nicht aus
0: Eigennutz? Also,
1: Nein, komplett eigennützig 100% ähm, äh, im Prinzip aus Menschenhass, weil wir die Leute zwingen wollen, mehr Geld auszugeben. Willst du sie manipulieren? Ja. Richtig. Und wenn sie mehr Geld ausgeben, dann sollen sie vorher auf einen unserer Links klicken. So <lacht> funktioniert das nämlich
0: hier. Und äh, wenn, wenn man das jetzt aktuell macht und man klickt auf einen äh, Link ähm, dann könnte man ja geneigt sein, eventuell seit zwei, drei, äh, seit zwei Tagen ähm, Einkäufe ab 85 Euro äh, zu tätigen. Das wäre ein toller Vorteil für uns natürlich dann auch, weil das ist eine nette Summe. Aber welchen Vorteil würde sich denn, denn für, für unsere Leser erschließen, wenn die auf diesen Link geklickt hätten und für 85 äh, Euro was eingekauft haben?
1: Ja, richtig, es muss natürlich erstmal der richtige Link sein, nämlich ein Link zum Lego Online-Shop. Da gibt es nämlich jetzt als VIP-Geschenk gerade wieder die Schiffsschaukel. Übrigens, wo ich sehr lang dafür gebraucht habe, zu verstehen, dass es Schiffsschaukel und nicht Schiffsschaukel heißt. Mhm. Ähm, habe ich immer falsch geschrieben. Hat ein bisschen gedauert, bis ich das mal irgendwann drin hatte, dass es Schiffsschaukel heißt. Ganz schwieriges Wort. Ähm, sehen wir mal ganz ehrlich, ist jetzt nicht das schönste GWP, das Lego je hatte, aber. Es gab es erst nur relativ kurz und jetzt gibt es wieder für VIP-Kunden noch bis zum 12.09. Äh, oder solange der Vorrat reicht äh, und es ist eigentlich egal, was man kauft. Und ich denke, äh, da ja auch ein paar Neuerscheinungen jetzt gewesen sind im September, kann man sich das durchaus mal anschauen ähm, ja und was mitnehmen.
0: Aber das bedeutet, wenn man sich das Camp Nou vom FC Barcelona kauft, bekommt man äh, einerseits das... Äh, ähm die die äh, Celebration von FC Barcelona und die Schiffschaukel.
1: Ist absolut damit. richtig. Boah.
0: Also, äh, klickt auf einen äh, unserer Links und kauft euch das Camp Nu, damit ihr diese zwei äh, äh, tollen Sachen bekommt und äh, wir davon profitieren. <lacht> Wir sind heute so maßlos unmenschlich.
1: Ja, ganz furchtbar. Dann lass uns noch kurz zwei andere Dinge ansprechen. Vielleicht als kleiner Service-Hinweis auch ein bisschen, ist jetzt kein Schnäppchen, aber das 1989er Batmobile ist gerade im Lego-Online-Shop
0: Batman!
1: Genau das. Ähm, das äh, gibt es wieder zu bestellen zu UVP. Das war eine Zeit lang bei eigentlich allen Händlern vergriffen. Ist jetzt wieder da. Ende des Jahres geht es ganz auf dem Sortiment raus. Dementsprechend, äh, also zumindest ist das der aktuelle Plan. Aber dementsprechend ist das jetzt, ein, ähm, glaube ich, ein guter Weg, das Ding noch zu UVP zu bekommen und vielleicht sogar eine Gratisbeigabe mitzunehmen. Kann man ruhig mal machen. Wer aber, aber sagt
0: aber, aber was ist, äh, ich wollte das heute so ein bisschen ähm, äh, Teleshopping-mäßig aufsehen. Was ist denn, wenn ich überhaupt keine Lust habe, im Lego-Online-Store einzukaufen, kann ich dann auch irgendwo nette Angebote
1: bekommen? Sag aber selbstverständlich. Du. Wer einfach denkt, Lego ist mir als Unternehmen viel zu klein und so sympathisch, ist ja quasi ein kleiner Einzelhändler. Ein solo äh, Streitender, ähm, da steht ja noch Ole Kirk Christiansen selber und verkauft das aus seinem Bauchwagen. Kann ich nicht auch bei einem etwas professionelleren Händler, der vielleicht auch einfach ein bisschen sympathischer daherkommt, einkaufen. Und dann haben wir für euch. Für Richtig, und äh, der dann auch noch Schweinegute Preise macht, ja, dann seid ihr doch bei Amazon herzlich willkommen. Amazon, der <lacht> sympathische äh, Mittelständler aus den USA. <lacht> Ähm, hat aktuell die September-Angebote gestartet und hat ähm, da ja, wir hatten den ersten Tag der September-Angebote hatte ich voll im Blick und habe gedacht, Lego-Angebote, meist am ersten Tag von solchen Aktionen, kam keins und seitdem hatte ich die abgeschrieben. Und heute Nacht war ich dann glücklicherweise noch wach, äh, habe dann um Punkt 12 mitbekommen, oh, es gibt doch Angebote, habe mich hingesetzt, habe alles zusammengeschrieben und irgendwann, Viertel vor eins war der Beitrag online und dann irgendwann bis halb zwei habe ich dann noch gesessen, Angebote nochmal bearbeitet und sortiert und allerlei Schönes gemacht. Jedenfalls haben wir jetzt alle Angebote aufgelistet, die gelten aber nur noch heute. Zumindest diese Lego-Angebote, die es gibt. Da muss man äh, bei all der Ironie drum, dass Amazon, ähm, äh, dass nicht jeder Amazon mag, die Angebote, die Preise sind einfach ziemlich gut. Bis zu 42% Rabatt gibt's. es. Ähm, was Amazon jetzt neu gemacht hat, was ich so noch nicht kannte bisher, ist, dass sie tatsächlich EOL-Sets im Angebot haben. Und damit meine ich nicht. Sets, die jetzt dieses Jahr auslaufen, sondern Sets, die eigentlich bereits schon ausgelaufen sind. So haben die zum Beispiel die Lego Star Wars Boost Droiden Set und ähm, die Hidden Side Schule jetzt gerade rabattiert im Angebot. Nicht mehr so doll rabattiert, also die äh, Boost Droiden ähm, mit 27% Rabatt und die Hidden Side Schule mit 25% Rabatt, aber die Sets sind halt seit letztem Jahr aus dem Sortiment genommen. Das ist schon ganz schön cool. Das ist eine Strategie, die ich bisher eigentlich nur bei kleineren Händlern gesehen habe oder äh, bei Alternate. Die haben das auch schon mal gemacht mit EOL-Sachen. Hier ist jetzt Amazon mit da aufgesprungen. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, was für Spielwareninvestoren ähm, nicht ganz uninteressant ist, dass man zu beobachten, äh, ob jetzt auch größere Händler irgendwie auf diesen Trichter kommen und vielleicht mal sagen, naja, vielleicht legen wir uns doch mal eine gewisse Menge von irgendwelchen Sets auf Seite oder kaufen große Postenware irgendwo ein von EOL-Ware und verkaufen die weiter. Hier sind es jetzt keine besonderen Rennerprodukte, ne, also das sind halt früher eher Ladenhüter gewesen, ähm, aber es ist eigentlich unüblich, dass Amazon sowas so lang hält. Normalerweise machen die dann irgendwann mal einen Ultra-Ausverkauf, alles ist weg und, ähm, die haben es nicht mehr im Lager. Wie das jetzt hier war, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Du bist eine sehr dicke Fliege gerade hier. Ich fliege gleich bestimmt noch mal vors Mikrofon, nicht erschrecken. Ähm, <lacht> ähm, ja, die äh, Amazon-Angebote. Was ich da tatsächlich, das ist jetzt wirklich so ganz klassische ganz klassische Werbung, aber ich bin mir dazu jetzt mal nicht zu so schade. Abges abseits von diesen Lego-Angeboten gibt es nämlich bei Amazon gerade ähm, auch Hörbücher. Hat jetzt mit dem Thema des Podcasts nichts zu tun, aber ihr könnt hier so ein Audible-Probe-Abo machen für 99 Cent. Habt dann über drei Monate ähm, bekommt ihr drei Hörbücher. Und wenn ich das richtig verstanden habe, nagelt mich nicht drauf fest, aber äh, lest euch das gerne nochmal durch. Aber ähm, ihr zahlt also wirklich für insgesamt drei Monate insgesamt 99 Cent. Bekommt drei Hörbücher, also 33 Cent pro Hörbuch und könnt das in diesem Probezeitraum kündigen. Könnt also quasi einfach am Ende der drei Monate könnt das kündigen und habt da die drei Hörbücher und die behaltet ihr auch. Also die werden nicht gelöscht oder so. Das ist nicht so ein Abo wie bei Spotify. Nur solange man es abonniert hat, kann man es hören, sondern auch... Wenn ihr das dann ähm, gekündigt habt, könnt ihr über die Audible-App auch ohne ein aktives Abonnement die drei Bücher, die ihr da gekauft habt, hören. Und wo Rick eben gesagt hat, er ist Hörbuchfan. wenn ihr das mit den Hörbüchern mal ausprobieren wollt, macht das mal. Gilt, soweit ich das weiß, aber tatsächlich nur für Neukunden. Und äh, dementsprechend weiß ich nicht, inwiefern das, ähm, also wie viele Leute noch bei Audible wirklich komplett Neukunden sind. Aber ein Versuch ist es vielleicht mal wert, ich weiß nicht, inwiefern es geht, wenn man schon mal Kunde war und dann gekündigt hat. Ich glaube, das geht diesmal nicht. Geht nicht. Aber macht das ruhig mal. Geht nicht. Okay. Geht ich glaube nämlich ja. auch nicht. Ja, da, da haben sie irgendein anderes Angebot, haben sie, glaube ich, da jetzt. Da kriegt man irgendwie, glaube ich, dann irgendwie noch mal für die Hälfte oder so des Preises genau, kann man das dann ja. machen.
0: Also wenn du wiederkommst, hast du immer wieder äh, auch so Aktionsangebote, ähm, auch abgesehen von von ähm, solchen Themen. Ich bin ja äh, audible kunde und ähm, Jetzt momentan ist auch wieder so pausiert, weil im Sommer ist bei mir immer eher ein bisschen weniger Hörbuchzeit. Es ist irgendwie bei mir typisch so in der Herbstzeit fängt das wieder bei mir an, dass ich mehr Hörbücher höre. Und dann ähm, äh, suche ich immer mir so ein so ein ähm, Angebot raus, äh, wo es dann, was weiß ich, zwei Bücher ähm, für einen Monat gibt oder äh, ähnliches. Oder für einen Monat nur die Hälfte oder so, zu 50 Prozent. Gibt es immer wieder unterschiedliche,
1: wenn man da Kunde ist. Ähm, naja, das ja. ist... Es, es es gab bei Audible bisher auch immer die Aktionen zum Prime Day. Die waren auch schon ziemlich gut, fand ich, aber nicht ganz so gut, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und die konnte man auch abschließen, glaube ich. Äh, das war auch für Neukunden. Aber wenn man, glaube ich, seit mindestens sechs Monaten gekündigt hatte, dann war man quasi wieder Neukunde bei Audible. Ähm, Probiert sie einfach mal aus, ob ihr das machen könnt. Ähm, und da, auch da jetzt natürlich der Hinweis, da bekommen wir quasi eine, eine Pauschale, wenn da jemand so ein Probeabo abschließt. Über unseren Link. Wo ich nicht, über unseren Link, genau. Über unseren Link, das ist wichtig. Also das ist jetzt nicht ist jetzt nicht, dass ähm, Amazon das hier gebucht hätte für den Podcast oder so. Es ist einfach nur, dass wir als Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, wenn wir über Lego-Angebote berichten, habe ich das gesehen, habe gedacht, Mensch, ähm, poste mal den Link. Äh, und damit unterstützt ihr uns tatsächlich sehr. Also äh, Amazon lässt sich das, wenn ich das richtig sehe, einiges kosten, diese blöden Probeabonnements für äh, für Audible und das Volk zu bringen. Und ähm, da Sage ich nicht nein. Ich finde Audible eine super Sache. Ähm, und ja, ich packe das auch mal in die Shownotes vom Podcast. Da könnt ihr dann draufklicken und so ein Probeabo euch abschließen, wenn ihr wollt. Mensch, das war jetzt mal eine richtig klassische Werbeveranstaltung. Ja. Hier. Deshalb ähm, Werbung Ende an dieser Stelle. Juhu. Machen wir mal weiter mit den Themen. Gehen wir über
0: in die Neuvorstellungen und Gerüchte. Ähm Nein, Quatsch, wir gehen in die News mit Ideas. Wir fangen mit Ideas an, ähm, da ist nämlich viel passiert in der letzten Woche. Ähm oh
1: ja. Bitte? Oh ja, sage ich, das ist Ideas also, und ähm, Bricklink Designer Program. Auch äh, da sprechen wir jetzt ein bisschen im Ideas-Blog mit drüber.
0: Ja, äh, bei, bei ähm, äh, Ideas fangen wir mal an mit dem A-Team, ähm, der Macher vom Ideas-Entwurf von KIT. Ähm, hat nochmal zugeschlagen und hat das A-Team äh, mit dem Van gebaut und äh, auch die das gesamte Team. Ähm, Finde ich tatsächlich ziemlich gelungen. Also mir gefällt das richtig gut. Ähm, ich hätte ja tatsächlich diesen Truck äh, gerne gehabt früher. Also die, heutzutage ähm, sehe ich das ein wenig anders, weil das eine ziemliche Spritschleuder ist. Ähm, und das mir nicht so mehr in den Kram passt. Ähm, aber ähm, ja, den, den Van von BA, der ist einfach ein ikonisches Teil und äh, finde ich ein sehr cooles äh, Set. Und ja, das schafft es in das Review. Ähm, ist, glaube ich, rein digital gebaut, gell? Ja.
1: Ja, aber so ein Lego-Modell eines ähm, A-Team-Vans wäre ja relativ spritsparend.
0: Das ist korrekt, ja. und Das, könnte das wird natürlich
1: auch... Erdöl verbraucht für, um den Kunststoff herzustellen, aber äh, der ist zumindest dann nicht in die Atmosphäre geblasen.
0: Das ist korrekt, ja. Ähm, sollen wir dann übergehen in das
1: Bricklink-Designer-Programm? Ich wollte nur auch sagen, dass ich den Van sehr schön finde. Ich habe mit A-Team nicht so viel zu tun, also ich habe die Serie Hallo, nie jung. aktiv gesehen, ja. Sage ich sonst selten, aber in diesem Fall ist das wohl so. Ähm, ja, ich glaube, die Leute würden sich freuen, ich glaube, es gibt immer noch genug Fans und ähm, ja, ich glaube, die Ikonizität sollte eigentlich reichen, um so ein Ideas-Modell zu machen. Trotzdem glaube ich noch nicht so richtig dran. Mal schauen. Ich halte es aber für möglich, dass sowas mir irgendwann kommt.
0: Ich, ich fand den, ähm, Sie haben ja mal einen äh, Kinofilm draus gemacht und den fand ich eher so mäßig. Also die Serie war damals schon wirklich, äh, naja. Eher nicht so nicht so hochwertig produziert, aber ähm, als äh, sie passt Jungspunkt, halt zu
1: der Zeit irgendwie damals. Ja, als
0: ne? schon hat man das echt gefeiert, ähm, finde ich. Und ja, das, das hat schon Spaß gemacht. Ähm, aber äh, die, die die wenn man einen Film daraus macht, dann hätte der durchaus verdient gehabt, ein bisschen, bisschen mehr Tiefe zu bekommen. Das haben sie irgendwie verpasst. Ähm,
1: sind die nicht da irgendwie in einem Van aus dem Flugzeug gesprungen mit Fallschirm oder so? Ich glaube, die Szene habe ich mal gesehen.
0: Ja, springt nicht mittlerweile seit äh, Fast and Furious jeder mit irgendwas aus dem Flugzeug?
1: Ja, demnächst fliegt auch jeder in Space. Wahrscheinlich. Naja.
0: <lacht> ja, gehen wir dann über ins Brickling Designer-Programm. Ähm, sehr, sehr gerne. Gibt es nämlich die zweite Runde. Ja. Und äh, da sind Entwürfe bekannt gegeben und wie du schon im äh, Vorteaser gesagt hast, müssen alle äh, Freunde von Anatomini ähm, sehr, sehr stark sein, weil das äh, ist jetzt ja, archiviert.
1: Der hat's ja wie soll man sagen, schon wieder nicht geschafft. Ähm, der war doch schon mal als Lego Ideas, also der hat ja 10.000 bei Lego Ideas mhm gewonnen, wurde dann ähm, quasi gesagt, naja, wir wissen nicht, ob wir es machen, wir schieben es mal eine Runde weiter und entscheiden nächstes Mal, ob es geht. Dann haben sie gesagt, nee, machen wir nicht. Dann kam der jetzt ins Bricklink-Designer- Programm und die Fans haben gesagt, oh ja, cool, machen wir. Äh, können wir den jetzt doch noch kaufen? Und jetzt wurde er wieder aufgrund der Komplexität der Überarbeitung des Modells für das Bricklink-Designer-Programm Archiviert und ähm, ich denke mal, damit ist das Projekt Anatomini endgültig zu Grabe getragen.
0: Ja, die, 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 alle, die sich ähm, da grämen, ähm, verstehe ich. Ich gehöre nicht dazu, muss ich ehrlich zugeben. Ja. Aber das hatten wir ja schon damals. Äh,
1: ich denke auch, über den haben gesprochen. wir schon regelmäßig gesprochen, ja. Also ich bin ähm, trotzdem freue ich mich auf die nächste Runde. Es sind neun Entwürfe, die es äh, da bisher reingeschafft haben. Ähm, sollen wir die einfach mal so kurz durchgehen? Mhm. Können wir noch mal ganz kurz zu den Dingern was sagen. Als erstes haben wir das Ruined House von Kirtim, also diese, ähm, oder Kirtim, ähm, eine Ruine, im wahrsten Sinne des Wortes, sehr schön gebaut, das wird es jetzt in der nächsten Runde schaffen. Aber vielleicht sollten wir erstmal sagen, wann, da, wann das losgeht, weil äh, kurzzeitig hatte Bricklink äh, bzw. Ähm, in, dem, in dem Blogpost auf der Ankündigungsseite stand mal was von November 2021. Jetzt schreiben sie relativ allgemein Ende 2021 bzw. Late 2021. Ähm, wann genau die zweite Runde startet, wissen wir also noch nicht, aber wir wissen nicht ganz so bald. Es wird sich noch ein wenig ziehen. Mhm. Ja,
0: Ja, äh, ähm. du, du hast das ruinöse Haus äh, schon angekündigt. Es ist wirklich ein Schmuckstück der Schande. Ja. Also es ist äh, wirklich so ein altes, verfallenes Haus, was sehr, sehr toll gebaut ist. Ich persönlich würde es mir jetzt nicht unbedingt äh, hinstellen. Ich wüsste auch nicht, ähm, warum ich das in meine fröhliche Stadt einbauen sollte. Aber ähm, ich verstehe den Gedanken. Gerade das Komplexe daran finde ich sehr, sehr gut. Ähm, aber es ist nicht mein Geschmack.
1: Verstehe ich, ja. Ein, wir hatten das über das Set auch, glaube ich, schon mal gesprochen, als es ein Ideas-Entwurf mhm. war. Ähm, ein weiteres Set, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben, ist die Mountain Windmill, also die Bergwindmühle, äh, die sehr fantasievoll gestaltet ist, ähm, die, glaube ich, auch sehr viele Fans hat.
0: Ja, ist echt auch hübsch.
1: Ja. Hat was Goldiges. Als ähm, weiteren Entwurf haben wir die Science Adventures. Da geht es irgendwie, ja, um äh, Archäologen, drei, drei Forscherinnen, die ja Archäologen und äh, Tierforscher und ja, Mineralgeologen so Science, Sci Science Stuff, naturwissenschaftsmäßig ja. Abenteuermäßig gestaltet. Reißt mich jetzt nicht vom Hocker, ist aber ein nettes kleines Set. Ja.
0: Ähm,
1: für viele, glaube ich, das absolute Highlight der Runde sind die Brickwest Studios von Bricky Brick. Ähm, ich bin ja bei dem
0: Ding immer echt hin und her gerissen. Gell?
1: Ich, ich finde es äh, toll. Ich, ich finde es richtig Idee. gut
0: gebaut. Ähm, aber ich habe es halt nicht mit dieser, mit, diesem, mit dieser Zeit. Aber es ist ja gar nicht in dieser Zeit, weil es ist ja ein, ein äh, Filmset. Also, ein Film ja. ähm, also ja. es spielt in der heutigen Zeit. und ah, das, das, Dieses Hin und Her macht mich wirklich wuselig. Ich weiß nicht, keine Ahnung.
1: Ich bin wahnsinnig gespannt darauf, wie das als finales Set aussieht. Und oh ja. ähm, Das wird aber bei mir definitiv auch im Einkaufskorb landen. Ich verpasse nicht nochmal einen Saloon beim Brickling Designer Program. Da äh, bereue ich schon den letzten zu sehr. Ähm, die Retro Bowling Ellie ist mit dabei. Über die hatten wir glaube ich auch schon mal gesprochen. Da warst du glaube ich ein ziemlicher Fan von. Ja,
0: absolut. Ähm, da, ähm, ich, ich denke, da wird es an, an dem Preis äh, für scheitern. Sonst würde ich mir die echt gerne mitnehmen.
1: Dann der Seasons-in-Time-Kalender, diese äh, haben wir auch, glaube ich, schon mal damals ganz ausführlich besprochen, ja. als die Idee es geschafft hat. Ähm, da warst du etwas mich begeisterter,
0: Alter, als ich.
1: Ja, naja, also persönlich reißt mich das nicht so sehr vom Hocker, aber ich finde, es passt wie die Faust aufs Auge zu Lego Ideas, weil ja. es eine tolle Idee war, ähm, was Neues einfach ist. Ähm, ja, ich denke jetzt, wenn es in die Finanzierung kommt, ähm, bin ich mal gespannt, ob sich das durchsetzen kann. Ja. Genauso gespannt bin ich beim nächsten Uh, Quest-Bilder, ähm, was ja so ein, ja, so D ein Dungeon, D D genau, D&D-mäßiges Dungeon irgendwie gebaut ist. Da bin ich mal total gespannt, wie sie das finalisieren wollen. Ja. Ähm, das hat das Ding bisher, sind bei all diesen ähm, Entwürfen noch die ursprünglichen Bilder drin und äh, es ist halt noch nicht finalisiert. Das heißt, wir wissen noch nicht genau, wie das Set im Final in der finalen Form aussieht. Und da bin ich wirklich mal gespannt bei einigen Sets. Ja,
0: ja dann haben wir noch den Modular Lego Store, ähm, der sich halt dann auch in der City äh, gut einpasst. Ähm, den finde ich wirklich sehr, sehr, sehr schön gestaltet. Ich baue ja gerade äh, meinen eigenen für äh, meine Stadt äh, Reykjavik ähm, und also würde dir in meine Stadt reinpassen, ich würde den sofort äh, kaufen. Wirklich. Also das ist, ähm, der ist so schön gestaltet, ich mag den wirklich richtig gern. Ähm, musst ob, dir da
1: leider... Oh ja, sorry.
0: Äh, obwohl der äh, halt ähm, schon, naja, an, an, an vielen Ansätzen halt auch an andere Sachen erinnert.
1: Also ich muss dir da leider komplett widersprechen, ich finde den nicht so schön gestaltet. Okay. Also ich finde der... Sieht nicht aus wie ein Lego-Store. Ähm und oben auch diese... Also insgesamt ist mir die Fassade ein bisschen zu lieblos. Ich hoffe, dass das in der finalen Form noch ein bisschen verspielter und mehr aussieht wie ein schön gestaltetes Modular-Building. Okay. Das... Ich, also mir fehlt hier noch so ein bisschen was, ehrlich gesagt.
0: Ja, ist es ist für ein Modular-Building an sich, wäre es halt sehr äh, klein vom, äh, von der Geschossigkeit, gell? Ja, aber ich, aber ich finde schon, so, wenn das jetzt, wenn man sich vorstellt, äh, dass Lego irgendwo in der ähm, Innenstadt ähm, ein, ein Haus, äh, also einen Wohnraum, äh, äh, ein Wohnraum, ein, ein äh, Wohnraum, ein Geschäftsraum gemietet hat, wo der Store drin sein soll, ähm, dann hast du ja auch auf die Fassade nicht viel Einfluss. Deswegen war ich da, glaube ich, oder bin ich ja. da äh, eher, also ich finde das Börtchen äh, und den Zug im äh, Fenster so irgendwie ganz nett, da ist noch ein kleiner Fisch äh, oben drin hinten, die äh, Pick a Brick Wand ist irgendwie äh, ich irgendwie ich finde fühle mich
1: angesprochen, aber ganz ähm, auch auf keinen Fall besser. Ich fühle mich nur irgendwie eher, glaube ich, von dieser riesigen Glasfassade denke ich irgendwie eher an Apple Store als an Lego Store.
0: Ja, aber in Hamburg sieht es doch genauso aus oder nicht?
1: Ich war noch nicht in Hamburg im Lego Store.
0: Okay. Also ich habe immer das Gefühl, ich war war da auch noch nie, aber ich habe immer so den Eindruck, wenn ich irgendwie Fotos ähm, sehe, vielleicht sollte man jemand alle Stores abfahren und von den Fronten ähm, in Deutschland irgendwie ein Foto machen, damit man da ein bisschen mhm. besseren Eindruck haben könnte. Ich weiß nicht. Vielleicht fühlt sich da ja mal irgendjemand berufen. Ähm, könnte man ja so als Roadtrip machen. Das wäre äh, schon ganz
1: schön so verrückt. Naja, gut. Das ist Irrsinn, ähm. Irrsinn, niemand macht sowas. Ähm, <lacht> ich ähm. Ich würde sagen, wir kommen noch zum Letzten. Das ist das Clockwork Aquarium. Für mich auch ein ganz typischer Ideas-Entwurf gewesen, wo ich auch damals fast darauf gewettet hätte, dass der gewinnt. Hm. Ähm, jetzt ist er hier verfügbar und sieht auch schon ziemlich ähm, final aus. Eigentlich wurde noch mal überarbeitet seit dem, dem Ideas-Entwurf. Und äh, ja, coole Idee nach wie vor. Finde ich toll, passt super rein in dieses ähm, Bricklink-Designer-Programm. Hm. Ja, mal schauen, wie diese Runde dann so wird. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden und ähm, rühren die Werbetrommel, wenn es dann wieder losgeht.
0: Yeah. Äh, gehen wir vom äh, Breaklink wieder zurück äh, zu Ideas. Da haben ja. wir eine Blockhütte. Richtig. Ich finde tatsächlich etwas, was man sehr, sehr häufig in der ähm, Lego-Szene sieht. Also wenn man so auf verschiedenen Veranstaltungen sich umguckt, ähm, auf irgendwelchen äh, Ausstellungen und sowas, äh, so eine Blockhütte ist immer irgendwo dabei.
1: Der Find's nicht? Die Klassiker. Es, ja. es, es
0: ist wirklich so was Einfaches, äh, ist gut zu bauen. Ähm, Finde ich auch ganz nett gemacht hier mit den, ähm, äh, mit diesen einzelnen Stämmen, die dann so äh, dargestellt werden. Manchmal ist es ja auch dann nicht aus... Stämmen gebaut, sondern aus äh, Holzplatten oder so, also Holzplatten in Anführungszeichen. Ich mache hier immer Gänsefüßchen, die könnt ihr natürlich im Podcast sehr gut sehen, wie ich die in die ja. Luft halte. <lacht> ähm, aber sowas als Haus hatte ich ja schon mal erzählt, glaube ich, das wäre mein Traumhaus, wenn das halt nicht nur ein Cabin wäre, sondern äh, wirklich ein Haus. Ähm, aber so ein Blockhaus, boah, finde find ich richtig schön. Das hier finde ich so, ich habe schon schönere gesehen.
1: Wie ist es bei mm. dir? Ja, ich kann nicht einschätzen, wie häufig das ähm, so auf Ausstellung wirklich zu sehen ist. Dafür bin ich zu selten einfach da ähm, oder gucke mir auch zu selten dann so Online-Dinge an. Ich finde das hier jetzt ganz gelungen, aber wüsste jetzt auch nicht, wenn ich das jetzt insgesamt, wenn, sagen wir sagen, das kommt so raus, dann würde ich denken, cool. Aber das ist für mich eher sowas, was, so als Creator 3 in 1 Set dann in anderer Form kommt. Irgendwie Outdoor-Abenteuer, wo dann irgendwie, keine Ahnung, so eine angedeutete Hütte ist, die halt nicht so schick aussieht, aber halt eher bespielbar ist. Mhm. Ähm, mir fehlt bei der Blockhütte so ein bisschen die persönliche Verbindung dazu, die man aufbaut, um sich das als Deko-Objekt rein ins Regal zu stellen.
0: Ich finde tatsächlich auch, das Bild ist ähm dadurch, dass das so ein bisschen entsättigt ist, so ein bisschen äh, düster, ähm, nimmt das dem Ganzen auch ein bisschen so diesen Friede, Freude, Lego-Aspekt. Ähm, du hast so mhm. viele Elemente wie das Lagerfeuer, du hast einen ähm, äh, Mann, der im Kanu über äh, den kleinen ähm, Bachlauf äh, fährt, du hast zwei große Tannenbäume, du hast ein paar Tiere, du hast jemanden, ähm, der, der so Bogenübungen macht auf so ein... Äh, das ist alles... Nett gedacht, aber es ist halt, Puh, da fehlt irgendwie so ein bisschen, so da gibt es dann diesen Moment, wo äh, die Frau äh, Marshmallows über dem Feuer äh, macht und ich habe so das Gefühl, ah ja, sie macht... Äh, Marshmallows. Aber ich habe nicht so, ach, wie süß, ihr macht Marshmallows. Was einfach, wenn das nicht so gesetzt wäre von der Farbstruktur, ähm, einfach viel fröhlicher, viel mehr Lego äh, ausstrahlen würde.
1: Ja, ist ja auch klar, also wenn Lego das jetzt machen würde, wäre das deutlich farbenfroher gestaltet, ja. es wäre viel Lego-mäßiger und die Leute würden sagen, ah, Lego hat's komplett geändert, selbst wenn eigentlich nur ja die Farben so ein bisschen äh, satter sind, wie halt Lego-Farben nun mal in der Realität sind. Ja. Aber gut. Ähm, als letztes Ideas Projekt, das es eigentlich gar nicht mehr in diese Review-Phase geschafft hat, aber das äh, kam tatsächlich noch, oder hat die 10.000 geknackt, bevor das Ende der Review-Phase bekannt gegeben wurde, das fällt aber offiziell in die nächste Review-Phase, ist die Seekarte. Der Entwurf heißt Land Ahoy und ist ja, was ist das? Das ist schon ein sehr besonderes Modell, okay. würde ich mal sagen.
0: Ich habe auch, auch hier muss ich wieder sagen, ich habe sowas schon öfter gesehen, wenn ich mir Videos von irgendwelchen ähm, Ausstellungen, von Lego-Ausstellungen angesehen habe, habe ich sowas schon öfter mal gesehen, ähm, dass solche, ja, plastischen ähm, Modelle gebaut werden, wo dann eine Welle äh, sich bricht und, ähm, keine Ahnung, so ein äh, Tsunami äh, äh, durchwuselt oder so, keine Ahnung. Ähm, ich habe diese Bauform schon öfter gesehen. Ich finde das sehr interessant und ich finde das ganz nett. Und ich finde, es ist eine nette Idee für Ideas. Aber ob ich das jetzt persönlich bräuchte, lasse ich mal dahingestellt. Also
1: Im Prinzip ist ja wie so ein Stück Karte, was so leicht aufgerollt werden kann, was so ein bisschen flexibel gestaltet ist, was man aber auch flach hinlegen kann, ja. oder so ein bisschen aufrollen kann. Aber es ist halt ähm, nicht
0: nur eine Karte, es ist auch ein Relief.
1: Genau, es ist halt so dreidimensional, zeigt irgendwie so in sehr kleinen Microscale eine Inselgruppe so ein bisschen. Also ich, also ich finde es optisch total ansprechend. Guckt das an und denkt, oh cool. Und auch das gerade mit diesen Blautönen, die dann im Meer verbaut sind, die so langsam abflachen. Super schön. Und trotzdem lässt mich der Entwurf so, denke ich so, oh, das ist voll das coole Konzept, das so zu zeigen. Aber ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll.
0: Ich fände also, das halt total cool, wenn ich irgendwie in so ein maritimes Museum gehen würde oder so. Und da steht dann am Eingang oder in der Vitrine oder so, würde sowas stehen. Fände ich das total cool. Oder wenn ich selber so eine Wohnung hätte, die, keine Ahnung, äh, alles weiß-blau äh, eingerichtet und so äh, <lacht> so wie eine Kajüte aussehen würde, würde ich mir das auch hinstellen, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber das ich, ich würde sagen, das würde sehr gut neben die Ship uh, in the Bottle passen. Weil Wenn du das ja, schon das zu Hause ich. stehen hast, ja. kannst du das auch daneben stellen.
1: Ja. Wenn also, das was käme. ich einfach hier sehr mag, es ist einfach extrem gut gebaut mhm. und eine tolle Idee und ähm, vor allem Material gebaut, kein digitaler Entwurf, wenn ich das richtig sehe. Ja. Und da, äh, ja... Ey, auch riesen, gut fotografiert, das ist übrigens
0: ja. auch immer wichtig, finde ich, äh, bei Ideas, finde ich immer, gute Fotos, gute Renderings sind so viel besser, wenn, wenn da so eine Stimmung mit transportiert wird, großartig.
1: Ja, der hat ja im Prinzip seine eigenen Lifestyle-Fotos schon gemacht. Ja. also ähm, Guter Mann, ähm, toller Entwurf, aber trotzdem glaube ich nicht so wirklich, dass das eine ähm, ne weitergehende Relevanz hat.
0: Ich hoffe, ich hoffe, Ralf ist nicht böse auf uns, ähm, ähm, wenn er das hört. Äh, könnte ja durchaus sein, ist ja Kölner. Von das daher. kann
1: sein. Falls du das hörst, liebe Grüße, äh, ein, ein großartig gebauter Entwurf.
0: Ja. Auch wenn es nicht meiner ist. Also, ich hab's nicht ne Nee,
1: ist ja, ist ja Ralfs. Ja. Ähm. <lacht> Dann lass uns über die ähm, zweite Review-Phase sprechen, wo ich gerade schon gesagt habe, dass die beendet wurde. Das gerade besprochene Modell hat es da nicht mehr hineingeschafft. Aber insgesamt sind es 34 Entwürfe. Nicht mehr ganz so schlimm, sage ich mal, wie beim letzten Mal. Ähm, von Januar bis April, da waren es nämlich äh, 57 Entwürfe. Ähm, jetzt sind es nur noch 34. Mit Reo geht's den Bach runter. Ähm, ich finde es äh, immer noch ja. irre,
0: ich finde es immer noch viel zu viel. <lacht> sollen wir, sollen wir ja. sie äh, ähm, gerade äh, einteilen in äh, äh, was wir ja auch, äh, was möglich ist und was äh, äh, unwahrscheinlich und sehr unwahrscheinlich ist, dass wir die einmal kurz runterrattern?
1: Ähm, ja, genau. Dazu als Disclaimer, das ist ähm, Olivers Einschätzung. Oliver ist mittlerweile bei uns ja der Ideas-Experte im Team, der äh, da die Einschätzung macht. Früher habe ich das bei uns immer für die Blogbeiträge übernommen. Mittlerweile äh, macht Olli das. Und ähm, ja, das heißt, wir schmücken uns hier mit fremden Federn. Ähm ja, ich würde sagen, mehr als, obwohl ich das jetzt als Liste vorzulesen, ganz ehrlich, lest euch das lieber durch. Ja. Ich glaube, es nützt nichts, wenn wir jetzt einfach die Namen hier vorlesen. Wir können ja vielleicht kurz so sagen, was unsere Favoriten wären, würdest du das hinkriegen? So ein, zwei Highlights, wo du sagen würdest, oh ja, das brauche ja, ich auf jeden Fall. Das, das das, könnte ich, aber ähm, nichts
0: davon ist äh, realistisch. Okay. Ähm, also was Dann ich sag
1: doch ein eins, was du am liebsten hättest und das, was du am für am realistischsten also, hältst.
0: Also ich mag die äh, Lifeguards Check total gerne. Ähm, also die, die, ähm, Erste Hilfe äh, Strandbude, ähm, die die finde ich richtig richtig cool, die mag ich äh, sehr gerne. Ähm, Glaube ich aber nicht, dass sie kommt. Ähm, ich würde es mir richtig wünschen, wenn der funktionierende Minigolfplatz käme. Ich finde den auch nicht total unrealistisch persönlich, aber das würde ich mir äh, wirklich am meisten wünschen.
1: Ja, das könnte ich mir auch vorstellen, ähm, dass Lego das Thema Minigolf mal irgendwie aufgreift. Ähm aber ja, mal schauen, ob das im, im Rahmen des Ideas-Dings käme. Das fände ich aber auch cool. Ja, ich finde es gerade total schwierig. Ich wollte jetzt auch mir so einen absoluten Favoriten gerade zurechtlegen und sagen, Mensch, ich würde mich unendlich freuen, wenn. Aber ganz ehrlich, also das Einzige, was mich freuen würde, ist halt, Nee, das ist aber ich, also nee, kann ich nicht mal sagen. Ich wollte gerade sagen, der Minas Tirith Entwurf, aber ja. da gefällt mir der Entwurf halt nicht. Ich will einfach nur, dass Lego Herr der Ringe zurückkommt. Das ist alles. Ansonsten, ähm, klar, so eine Wassermühle, die zur Schmiede passt und so, wäre schön. Okay, okay. Ähm, ja, weil ich die Lizenz cool finde halt, äh, Jaws. Aber auch da muss ich ja sagen, ich habe den Film noch nicht mehr, mehr gesehen. Das ist einfach nur, weil ich weiß, dass der bestimmt cool ist <lacht> und dass ich so die Popkultur aus der Zeit total mag. Ähm, hätte ich das gerne, aber hier ist jetzt nichts, was mich so richtig packt, wo ich sage, boah, ich muss unbedingt das und das haben. Für wahrscheinlich halte ich dann auch vielleicht sowas wie ähm, das Minigolf. Ähm, ja, oder dass sie vielleicht so ein, so ein Schloss irgendwie daraus machen, wobei ich also ein, so eine Burg, aber da denke ich eher, dass sie vielleicht irgendeine Art der anderen. Also irgendeine andere Burg in einem anderen Rahmen nochmal umsetzen. Ich habe ja.
0: hab das ja schon in einer der letzten Folgen gesagt. So, Ich finde halt die Kuckucksuhr halt auch richtig cool. Also das, das ist irgendwie sowas, das würde ich mir ironisch in den äh, Flur hängen. Wahrscheinlich wäre ich sogar noch bereit, äh, mir ein kleines Uhrwerk hinten reinzubauen, damit die Uhr auch wirklich läuft. Ähm, auch wenn mhm. der Pen, das Pendel nicht äh, schwingt und kein Kuckuck rauskäme. Aber ich glaube, ich würde die Zeiger zum Laufen bringen. Das könnte ich mir durchaus äh, vorstellen, dass ich das machen können, können würde, aber das wäre halt wirklich schon, da, da müsste ich mehr Geld einfach haben, um mir sowas ironisch aufzunehmen.
1: <lacht> ja. Ja, also mich lässt die Review-Phase ein bisschen kalt. Es könnte auch sein, ähm, also ich denke mal schon, dass sie eins umsetzen werden, ähm, aber so viel, glaube ich, wird es gar nicht werden, weil es steht ja immer noch eine ganze Menge aus bei Ideas. Hm. Ähm, die Ergebnisse erwarten wir äh, irgendwann Anfang nächsten Jahres. Stimmt das? Nicht mehr im November? Äh, ne, also da kriegen wir die von der letzten Review-Phase, glaube Ach,
0: so rum war es. Ja, ich bringe es alles durcheinander.
1: Na, also hier das hier wird ein bisschen dauern. Ähm, na, was hat Lego denn im Blogbeitrag geschrieben? Ähm, Bitte holt äh, diese
0: Line. Wir sind gleich wieder zurück äh, mit Antworten. <lacht> wir suchen uns das noch raus. Ähm, aber das ist halt in, mit diesem Internet auch immer alles ein bisschen Neuland. Da müsste jetzt äh, hart sein und äh, damit durchkommen. Ich meine nämlich, jetzt hätte nicht wirklich was drin gestanden, oder? Äh,
1: also ich, ich gehe davon aus, dass es irgendwann Anfang nächsten Jahres ist, aber sie schreiben genau, First 2021 Lego Review Results, bla. bla, bla. 57 Projekte. Uh, we look forward to sharing the news with you all as soon as they are ready. Ah ja, toll. Also wenn die Nächsten fertig sind, teilen sie das mit uns. Also erfahrungsgemäß ist das jetzt dann im Oktober.
0: Ist übrigens auch ein äh, Satz gewesen, den ich äh, früher äh, bei der Arbeit äh, sehr oft gehört habe. Wann ist das fertig? It's done when it's
1: done. Ja. Ist ja auch ein Klassiker. Ja. So. Ja, damit haben wir das Thema Ideas, würde ich sagen, beendet. Ja, und auch und Bricklink haben wir hinter uns gelassen. Auch Bricklink haben wir hinter uns gelassen. Wer braucht das schon? Ähm, dann können wir jetzt über, ja, jetzt kommen so die Hardcore-News-Themen, die Neuvorstellung, die Gerüchte, die Teaser. Ähm, Leute, also wirklich unfassbare News, die wir für euch ähm, zusammengesammelt haben. Ich sag dir,
0: direkt das wir, wir wissen ja beide, dass ich kein großer Mickey-Maus-Fan bin und auch noch nie im Disneyland war oder so. Aber genau das Erste, ich würde es mir hier hinstellen. Ich sage dir, wie es ist. Ich finde das
1: geil. Ich kaufe das definitiv. Ähm, die Rede ist vom 40478 Das kleine Disney-Schloss. Es wird ein Jubiläumsset anlässlich des 50. Jubiläums der Disney World. Walt Disney World. Ähm, Walt Disney World Entschuldigung. Ähm, wird es eine Miniaturversion des Disney-Schlosses geben? Mit einer exklusiven Minifigur von Mickey Mouse, die da so äh, übergroß davor steht, die so hoch ist wie einer von den Türmen fast. Mhm. Ähm, ja, das wird cool.
0: Ja, es ist so super gebaut. Ich finde es richtig schön. Ich möchte es mir gerne ähm, so auf meinen Schreibtisch stellen. Das ist wirklich so wo ich mir gerne auf meinen Schreibtisch stellen möchte und angucken möchte. Äh, viele goldene Elemente, ähm, viele goldene Ferngläser. Ähm, das Blau finde ich super schön. Es ist eins meiner Lieblingsbläue von äh, von Lego.
1: Ich glaube, das ist so dieses ähm, Satin-Pearl-mäßig so ein bisschen, oder? Also so... Ja. Ich weiß gar nicht, wie die Farbe heißt, aber es sieht so ein bisschen glitzerig aus. Oder es ist alles nur Photoshop fürs Cover, es kann ich, auch sein.
0: Ich, ich glaube, es ist glitzernd. Aber ich hoffe es, mal. es ist mir egal, es ist es ist mir wirklich egal. Ähm, auch wenn es nur so so ein Azurblau ist, ich finde es einfach so, so hübsch. Und ich möchte das gerne auf meinen Schreibtisch stellen. Und mein Schreibtisch ist groß genug, Ich pass, das passt da noch hin. Ich habe hier mittlerweile schon sehr, sehr viel auf dem Ding stehen das, aber ich, auf jeden Fall würde ich das Cinderella-Schloss dann äh, neben um, Everyone is Awesome stellen. Das ist so ja. ein schönes, farbliches
1: Highlight. Mich erinnert das daran, dass ich unbedingt noch mal ins Disneyland will. Ähm,
0: Mich erinnert das daran, dass ich überhaupt mal ins Disneyland will?
1: Ja, kann ich auch nur empfehlen. Also ich werde das auch für nächstes Jahr nochmal definitiv einplanen. Nach Paris muss man nochmal. Also ich muss da nochmal hin. Auch wenn immer noch nicht die Star-Wars-Welt da fertig sein wird. Aber bis die fertig ist, will ich nicht mehr warten. <lacht> ähm. Ja. ja,
0: aber vielleicht, vielleicht, hat vielleicht lässt du dir ja so einen, äh, so, einen, so einen Ausflug zu Weihnachten schenken. Wie wär's denn damit?
1: Nee, ich wollte noch kurz ähm, zu, dem, zu dem Schloss sagen, <lacht> es wird aus 500, <lacht> ja, Entschuldigung, du moderierst es zu schnell weg, 567 Teile, äh, es wird kein GWP übrigens, ne? also ein paar Leute haben gesagt, wird es gerade geben, nee, gibt's nicht, ist Quatsch. Ähm, ist einfach kaufbar, entweder 34,99, 34,99 oder 39,99 glaube ich. Und ähm, ich äh, denke, das wird ein, ähm, ein sehr beliebtes kleines Set werden, das man jetzt ab dem 1. Oktober pünktlich genau zum 50. Jubiläum der Walt Disney World kaufen kann. Ja, Auch da äh, machen wir vorher nochmal Werbung für.
0: Und, und wenn man das äh, sich nicht kauft, dann kann man sich es ja zu Weihnachten schenken lassen.
1: Das ist richtig. <lacht> Und ähm, ja, an, an, aber Rick, warum, warum lenkst du jetzt ab? Lass uns doch darüber sprechen, dass es ein neues Lego Seasonal-Set geben wird. Lego Seasonal 40499. <lacht> Der Schlitten des Weihnachtsmanns.
0: Santa Slay, ja, äh, mit vier Rentieren, oder Hirschen in dem Fall. Ähm, ein, also wirklich.
1: Hä, wieso denn Hirsche? Das sind doch Rentiere.
0: Ja, entschuldigung. Ich dachte, das sind Rentiere. Ähm, ja, genau es ist auf jeden Fall nicht original, weil äh, keins dieser Rentiere hat eine rote Nase, also stimmt alles so nicht, ist äh, total inakkurat. Also, <lacht> ähm,
1: ist ein Mach, Macht man mal noch eins davor und äh, Edding hilft dir weiter.
0: Okay. Ähm auf jeden Fall haben wir äh, dazu Füllbeilger, ähm gibt ein äh, kleines Geheimfach ähm, äh, für für Geschenke ähm Vier Rentiere, ein Nikolaus dabei, eine Wunschliste. Äh, ja, ist ein schönes kleines Set. Ähm, soll voraussichtlich am 1. Oktober um die 40 Euro ähm, für um die 40 Euro erscheinen. So.
1: Genau. Äh, ich glaube sogar unter 40. Also auch da, glaube ich, sind es dann entweder 34 oder 39,99 Euro. Wahrscheinlich 39,99 Euro. Und ähm, ja, ganz ehrlich, vier von diesen Rentieren in einem Set ich lieb's. Es ist einfach unendlich schön. Ja. Und was ich auch mag, ist ähm, dadurch, dass der Weihnachtsmann auf dem Cover eine Wunschliste in der Hand hält, also die weihnachtsmann hält die Wunschliste in der Hand, können wir trotz der noch nicht äh, ganz eindeutigen Bilder davon ausgehen, dass das Ding bedruckt ist, weil Lego normalerweise keine beklebten Fliesen ähm, ja äh, in die Hand gibt einer Minifigur. Kriegt. Und dementsprechend ähm, gehen wir davon aus, das Ding ist bedruckt und dann haben wir ein cooles bedrucktes Teil da drin. Und da freue ich mich total drauf. Ja. Ähm, diese Geschenke, also es ist dann der Schlitten ist voll mit Geschenken, Teddybär ist dabei, eine Gitarre, Skier, Skistöcke, eben noch so anderer Kleinkram. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich ähm, und finde das eine, eine richtig gute Idee. Und auch das ist übrigens kein GWP. Irgendjemand hat in den Kommentaren bei uns getrollt, meinte, es wird ein GWP zu Black Friday für 250 Euro Mindesteinkaufswert. Das ist Blödsinn, wird es einfach zu kaufen geben. Ähm, ist wie letztes Jahr der, ähm, dieser Kranz, dieser Adventskranz, den mhm. gab, der auch dann auch sofort ausverkauft war. Der übrigens auch dieses Jahr noch nochmal ähm, im Sortiment landen soll. Also der ist offiziell noch nicht EOL. Das heißt. Wir Gehen davon aus, dass der auch zum 1. Oktober einfach wieder im Sortiment auftaucht oder ein paar Tage vorher oder danach ähm, sich dann wieder ka kaufen lässt. Wir weisen dann natürlich nochmal darauf hin. Wir listen ihn dann auch nochmal auf, wenn wir unsere Oktober-Neuheiten alle mal zusammenfassen. Mhm. Ähm, vorausgesetzt, er, halt, er ist wieder da. Aber wir gehen aktuell, oder ich gehe aktuell davon aus, dass der wiederkommt. Ja. 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 Also, ich, also ich, das ist, wie ich, ähm, das tut dir jetzt vielleicht weh, weil du ein anderes Set viel besser findest, aber das ist, ähm, also die beiden Kleinen, ne, das, das Disney-Schloss und hier das Santa Slay werden äh, zwei absolute Highlights für mich jetzt von den äh, Oktober-Sets. Auf jeden Fall.
0: Nee, kann ich, kann ich, äh, gehe ich mit Deko. Also das, das, das kleine Disney-Schloss möchte ich ja auch äh, unbestritten gerne haben. Und, ähm, äh, ey, komm, so ein Weihnachtsmann-Set mit äh, so vier Rentieren, das ist doch das Schönste, was man sich hinstellen kann zu Weihnachten. Ich meine... Ja meine Freundin ist noch noch äh, gütig und lässt mich äh, hier äh, zu weihnachten die Sachen äh, mit dekorieren ähm, mit meinem äh, Lego Schnatterdachs ich habe ähm, im Wohnzimmer hat, hat sich bis heute nicht gemerkt habe ich immer noch äh, sämtliche äh, Weihnachtsbriketts in einer ähm, in so einer Präsentationsbox weißt du so diese aus Plexiglas die steht immer noch, obwohl wir, obwohl wir jetzt noch, also fast Herbst haben.
1: Na gut, aber dann kannst du also jetzt brauchst du auch nicht mehr wegräumen. Nee, aber
0: ich glaube, dadurch, dass das so schön in dieser Box ist, fällt das gar nicht auf, dass das, Wind, also Weihnachten ist. <lacht> ja, du, du, du hast, es schon ein bisschen aber angeteasert. Das nächste Set, über das wir, sprechen müssen, ist eine, Umsetzung eines Ideas-Vorschlages.
1: Mhm.
0: Und zwar geht es um die Lego Fender Stratacaster 21329. Richtig. Äh, die hat es in den Store hineingeschafft. Ist dort ähm, dann auch ab dem 1. Oktober erhältlich. Für 99,99 99 mit ähm, 1074 Teilen. Ist so ein 18-Plus-Set. Äh, ja, äh, besteht aus einer ähm, Fender Stratocaster, wie der äh, namensgebende Name schon sagt, mhm. ähm, mit zwei Bodies. Ähm, einmal kann man äh, sie in Rot und einmal kann man sie in Schwarz bauen, wahlweise, ähm, denn nur die Bodies sind austauschbar. Also es ist nicht so, dass man zwei Gitarren erhält, sondern man bekommt zwei Bodies und ähm, der Rest, äh, also der der Neck, äh, äh, die, die 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 Kopfplatte, äh, die Seiten und so weiter, das muss alles dann übertragen werden. Äh, ja. äh, je nachdem, ob man sich eine schwarze Gitarre bauen möchte oder eine rote. Ähm, das Ganze wird noch äh, ergänzt durch äh, einen Amp, und nicht,
1: nicht irgendein Amp, sondern auch ein Fender Amp, sondern äh, ein Fender Amp, nämlich der wie heißt der, Fender 65 Princeton Reverb. Exakt. Ähm,
0: großartiges Teil gibt es äh, auch in mehreren Iterationen mittlerweile, also ist neu aufgelegt worden von Fender. Äh, mittlerweile ähm, ist auch kein günstiger Amp, ist aber so ein ähm ja so so ein Amp den man den viele Musiker gerne äh, genommen haben die sowohl zu Hause ganz leise äh, spielen möchten was bei einem ähm bei bei einem äh, Röhren ähm, Amp nie so richtig gut funktioniert weil Röhren brauchen Dampf mhm. ähm und äh, trotzdem kannst du das Ding halt auch in deinen ähm, äh, Kofferraum schmeißen, äh, mit zur Bühne äh, damit fahren und dann da auf die Bühne stellen und aufdrehen und rocken ähm, dazu gibt es auch noch einen ähm, äh, Foot Switch, also womit man äh, der, äh, unterschiedliche Systeme von des äh, Verb, äh, Amps äh, Funktionen ansteuern kann, also zum Beispiel den äh, Reverb der ja im Namen schon drin steckt den kann man damit aktivieren oder deaktivieren und so. Ähm, man kann den äh, Amp sogar aufmachen und kann die Innereien davon sehen. Also man sieht dann die Röhren ja. und die Transistoren und äh, all, äh, allen möglichen anderen Kleideradatsch. Und der ist tatsächlich auch so gebaut, wie ein Röhrenamp äh, gebaut ist, dass man den von hinten halt... Äh, öffnen kann und dann direkt auf die den Lautsprecher drauf gucken kann und die Röhren äh, sich angucken kann. Auch da sitzen Kabel drin und so es ist es richtig cool gebaut. Also das muss man wirklich sagen. Und ich ja. war wirklich extrem im Hype, als ich das Ding gesehen habe.
1: Also ich muss auch sagen, mir gefällt, wie sie den Amp gebaut haben. Der Amp ist für mich das Highlight hier ehrlich gesagt, weil der auch so ein liebevolles Innenleben hat. Äh, man könnte jetzt sagen, Mensch, was ist das denn für ein ähm, für eine Farbkotze da drin? Man könnte aber auch sagen, geil, sie haben halt die Platinen und so gebaut, die halt ja auch so farbig sind. Die transistoren Real, sind absolut genau so, genau, ja. Das ja, sieht und,
0: sehr, sehr gut aus.
1: Ja, und von, von hinten dann, wie du gesagt hast, wie man den Lautsprecher sieht mit den Kabeln da drin, also der Amp, der leider ja eigentlich, wenn es im Regal steht, vermutlich mal geschlossen sein wird und dann steht die Gitarre davor, ist für mich irgendwie so das Highlight und das ist auch so ein bisschen, also damit kommen wir jetzt zu meinem Problem. Also mein eigentliches, ganz persönliches Problem ist einfach, ich habe jetzt mit Gitarren nicht so viel am Hut. Aber das ist ja, ne, das ist einfach eine reine Geschmackssache, weshalb ich persönlich jetzt nicht da mit nasser Hose stehe und mich darauf freue, dass die Gitarre am 1. Oktober in den Verkauf geht. Aber das ist ja absolut verzeihbar, weil ich denke, okay, Gitarren ist einfach nicht mein Ding. Ist ja okay. Ja, dafür hast Was du jetzt
0: die 15 Flügel geholt.
1: <lacht> genau, ja. Was <lacht> mich dann allerdings schon stört, ist die Tatsache, das Ding hat insgesamt als gesamtes Set 1074 Teile und soll 100 Euro kosten. Das ähm, macht für ein Ideas-Set einen schon ziemlich hohen Preis pro Stein von 9,3 Cent. Mhm. Ich bin selber kein großer Fan davon, immer nur Preis pro Stein ranzuziehen, aber wenn es meine Argumentation hilft, tue ich es dann doch ganz gerne. <lacht> und, ähm, nein, also, was ich halt glaube, ist, ähm, du, du hast ja halt eh schon für ein Ideaset einen recht hohen Preis pro Stein, ähm, sicherlich auch ein paar große, bedruckte Platten drin und so, das kostet alles Geld, keine Frage, aber insgesamt sind ein nicht ganz kleiner Teil der Steine nachher dafür da, um die Gitarre eben auch in Schwarz bauen zu können. Mhm. Allerdings nützt dir das nichts, weil du stellst sie entweder in Rot oder in Schwarz aus und der Rest landet vermutlich in der Restekiste. Oder du baust es auch mal irgendwann um. Aber im Endeffekt hast du eine Gitarre und einen Verstärker stehen und ganz viele Kleinteile sind im Verstärker verbaut und dienen nur dazu, dass der Verstärker von innen cool aussieht. Das ist eine coole Sache. Das macht beim Bauen bestimmt auch super viel Spaß. Aber als Ausstellungsstück, was es letztlich auch ist, finde ich, hat man nachher für 100 Euro viel, 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 viel zu wenig im Regal stehen. Und das ist das, was mich ja dieser Gitarre extrem stört. Ich, ich
0: verstehe deine Argumentation absolut und habe dir auch nichts entgegenzusetzen. Ähm, aber dafür bekommst du halt ein gewebtes äh, Fender Fendergurtband. Ähm, äh, du kriegst noch ein ähm, einen zusammenklappbaren Gitarrenständer, auf den du die Gitarre stellen kannst. Und ja, du hast absolut recht, aber im Endeffekt ist es nicht anders, wenn du dir die, was weiß ich die die Nintendo, wie heißt die Konsole noch mal?
1: NAS, NES, Entertainment genau. System, ja.
0: Entertainment System, genau. <lacht> ähm, ja. Da hast du halt auch viel, natürlich kannst du da auch ein ähm, Mario draufstehen und du kannst äh, stellen und kannst ähm, die Kurbel kurbeln ähm, und du kannst dir die Rückseite angucken, die auch toll äh, gestaltet ist und sowas und äh, richtig super aussieht und ähm, du kannst äh, eine, eine Disk in die Konsole tun und also so ein, so ein Datenträger ähm, in, in die Konsole tun oder kannst sie rausgucken lassen und sowas. Aber es ist trotzdem ein Präsentationsstück, was du präsentierst und was da so ein bisschen steht. Und Absolut. Äh, genauso ist es halt hier auch, wenn äh, irgendwie jemand ein Gitarrenfan ist, dann stellt er sich das auf seinen Schreibtisch und wenn dann die Kollegen kommen und sagen, oh, hier, coole Gitarre, ähm, dann zeigst ist du den auch schwarz. noch ähm, Zeigst du denen auch noch die Rückseite von dem äh, Amp und äh,
1: ja. Klar, also für, ich, ich glaube, das stört mich vor allem wahrscheinlich deshalb, weil ich halt kein Gitarrenfan bin. Als Gitarrenfan kann man dem vielleicht noch viel mehr abgewinnen. Ich finde den Ansatz von Lego ganz interessant. Äh, so nach, wir haben ja letzte Woche intensiv über die Farbvarianten gesprochen ähm, und jetzt haben sie hier die Farbvarianten schon direkt in einem Set. Finde ja. ich auch gut. Also einfach zu sagen, hey, äh, dann, äh, warum machen wir eine rote und eine schwarze? Wir packen einfach beide zusammen in ein Set. Heißt allerdings auch, dass, wenn die Leute sich das nicht aussuchen können, dass sie natürlich beides mitbezahlen. Mhm. Und das ist was, was ich so Also ich, ich wünsche mir zumindest, dass es nicht Schule macht, dass es immer so ist, dass du so quasi ganz viele Ersatzteile hast, die man eigentlich gar nicht braucht, die man aber natürlich letztlich mitbezahlt. Ähm, ja.
0: Ja, ich, verstehe ich vollkommen. Also wie gesagt, ich kann, habe keine Argumentation, dich zu entkräften, überhaupt keine. Aber äh,
1: äh, da ist einfach dieser Hype bei mir viel zu ja, groß. Ey, verstehe ich voll. Ich hätte den ja bei, bei vielen anderen Sets auch und da würde ich auch nicht drüber diskutieren, was es kostet.
0: Weil, was was mich halt stört daran ist, ich mag Fender-Gitarren nicht. Ja. Ähm, aber ich bin trotzdem total stoked wegen dieser Gitarre. Ich weiß nicht, warum. Ähm, das Lustige ist, ich mag Fender-Gitarren hauptsächlich, Wegen des Gitarrenkopfes nicht. Ich mag nicht, wie die Kopfplatte äh, stilisiert ist. Sie hat halt so ein für mich ein sehr barockes Aussehen. Es erinnert mich so immer ein bisschen so an, an eine Violine oder ein Cello oder so, wenn man das von der Seite äh, da den, den ähm, Kopf anguckt. Ähm, als wäre das darauf irgendwie interpretiert. Und jetzt haben sie es hier bei der Gitarre auch noch geschafft. Diesen Gitarren, diesen ikonischen Gitarrenkopf, ähm, oder die Kopfplatte so riesig zu gestalten im Verhältnis zur Gitarre, dass es noch mal bescheuerter aussieht in meiner für für, ja. für meine Person also wirklich ich würde tatsächlich irgendwie da noch selber dran rumbauen, dass das ein bisschen besser aussieht ähm, wenn also ich werde wahrscheinlich würde da wahrscheinlich keine Möglichkeit zu haben, das zu verbessern aber das sieht wirklich also so auch wenn ich den, den, die Kopfplatte einer Fender nicht mag, das ist wirklich die hässlichste Iteration einer äh, Fender Kopfplatte, die ich jemals gesehen habe. Tatsächlich, also ganz okay. schlimm. Da bin ich schon ein bisschen enttäuscht. Deswegen ist es auch so: Ah, Gitarre geil. Und wenn es jetzt eine Ibanez wäre oder eine Les Paul oder so, dann wäre ich auch sofort
1: dabei. Du bist aber halt einfach eingeschränkt vom Lego-System. Ich glaube schon, dass äh, die Lego-Designer da viele oder das Bestmögliche rausgeholt haben. Ich glaube nicht, dass es so einfach ist, da was anderes wirklich zu bauen. Deshalb ist hier auch Megakonstrux bei der eigenen Gitarre dazu übergegangen und hat das einfach alles aus einem Teil gegossen. Fertig. Das ist eben nicht aus Steinen gebaut. Und ich finde, dafür, dass es aus Steinen gebaut ist, hat Lego hier das Beste rausgeholt. Aber dafür habe ich vielleicht doch einfach zu wenig... Ähm
0: ich, also ich finde nicht, weil es wirklich so groß ist. Und es du hast ja auch Teile, die rund sind bei äh, Lego. Und da fehlt einfach irgendwie, dass das ganze Ding vorne ein bisschen runder ist. Und da mir fehlt da wirklich ein bisschen mehr Liebe noch da drin. Und selbst beim ähm, bei dem Fan-Bild äh, sah es noch irgendwie ein bisschen besser aus, auch wenn es äh, auf der äh, Seite der Stimmmechaniken zu breit, zu groß war, war es auf der Seite, ähm, wo halt die Ausbeulungen sind, wo auch das Fender-Logo ist, sah es irgendwie noch besser aus. Ich kann mir nicht helfen, das ist etwas, was mich wirklich extrem, extrem äh, annervt. Da kann ich wirklich nicht sagen, oh ja, das äh, haben sie gut gemacht.
1: Okay. Ich kann nur sagen, ähm, als ich mich gestern den ganzen Tag äh, oder recht viel mit der mit der Fender Stratocaster beschäftigt habe, hatte ich die ganze Zeit ein Ohrwurm zu dem äh, Intro von äh, Wasted Youth von Meatloaf. Ich weiß nicht, sagt dir das was? Ich
0: äh, habe irgendwie im, äh, äh, so, so im Hinterkopf irgendwas, ja, aber ich bin jetzt gerade, ich habe ihn nicht im Ohr
1: ist äh, entweder von Bad Out of Hell 1 oder Bad Out of Hell 2. Das ist, Also Meatloaf ist ja Interpret, der eigentlich äh, Songs von Jim Steinman oder Jim Steinmann gesungen hat. Äh, und äh, da spricht Jim äh, Steinmann halt so ein Intro und ähm, erzählt so eine Geschichte. Und das ist so geil. Ich habe mir gerade noch mal den Text rausgesucht und ich habe das als Kind so viel gehört. Und da war immer da drin auch von Tele Telecaster und Stratocaster die Rede. Da fängt es an. I remember everything. I remember every little thing as if it happened only yesterday. I was barely 17 and I once killed a boy with a Fender-Guitar. I don't remember if it was a Telecaster or a Stratocaster, but I do remember that it had a heart of chrome and a voice like a horny angel. der Zelt <lacht> hat so eine Geschichte davon, äh, was er mit den Gitarren macht und dass er dann irgendwann äh so die Gitarre smashed und sein Vater aufwacht und sagt, stop, wait a minute, stop it boy, what do you think you're doing? That's no way to treat an expensive musical instrument. And I said, god damn it daddy. You know I love you, but you got a hell of a lot to learn about Rock and Roll. Und dann fängt der Song halt an. Und das ist so geil. Ja. Äh, muss man sich mal anhören. Ähm, ist irgendwie wie so ein Mini-Hörspiel auf Englisch und da muss ich die ganze Zeit gestern dran denken. I don't remember if it was a Telecaster or a Stratocaster. Ja.
0: ja. Ja, gut, die, die, die Strat ist ja nun mal die ikonischste Gitarre, die es äh, so gibt. Ich glaube, es ist keine Gitarre öfter verkauft oder kopiert worden als äh, die Strat. Ähm, dieser S-Style ist ja auch in wirklich jeder äh, Linie von fast jedem Gitarrenhersteller irgendwie zu finden. Ähm, die, die ich persönlich bringen wir es auf den Punkt, ich finde, Mega Constructs hat sich dem besseren Dienst oder Mega Collapse hat sich den besseren Bi Dienst damit erwiesen, einige Teile ähm, in äh, als als äh, Formen, äh, nachzuprinten, ähm, die es hier, die hier einfach fehlen. Also du Du hast hier ein viel zu eckiges Griff Schlagbrett. Ähm, du hast keinen äh, Port für, ähm, also keinen richtigen äh, Port für für ähm, das Audiokabel. Ähm, das wird einfach an so einen ähm, Technik-Joint rangesteckt. Ähm, du hast bei der Mega Constructs Gitarre halt wirklich einen, ähm, einen richtigen ja Arm für für Uh, das Tremolo und uh, pff, uh, also schöner sieht die von Mega auf jeden Fall aus das kann man nicht anders sagen ähm, um, aber ist halt kein Lego so, da, da ist halt für mich schon wieder ich muss ganz klar sagen, die, die schönere Gitarre die schönere Strat ist bei Mega zu finden, aber sie ist nicht aus Lego, deswegen kann ich sie mir nicht kaufen tut mir leid, <lacht>
1: Ich glaube, ich werde mir einfach mal die von Lego auch noch zulegen, auch wenn ich damit gar nicht so viel anfangen kann. Dann endlich mal die von äh, Mega auch mal aufbauen und dann mal schauen. Und die mal vergleichen. Ja. Wenn ich mal irgendwann, irgendwann Zeit dazu habe.
0: Ja, hat sich hat auch jemand in den Kommentaren gewünscht, glaube ich. Ah ja. Okay. Ich weiß nicht, ob äh, auf, im Blog oder bei Facebook oder äh, Instagram irgendwo hat es aber auf jeden Fall jemand geschrieben. Ich habe es gelesen.
1: Ja, und dann ähm haben wir jetzt einen äh, Teaser, über den wir sprechen müssen. Ich dachte, Wirklich du wolltest müssen.
0: gerade sagen, du hast ein Fragezeichen für mich.
1: Ja, das habe ich auch. Ähm, aber ja. Äh, es geht um das kommende Lego Super Mario D2C-Set mit der Setnummer 71395. Das, äh, über das wir auch schon im Blog ähm, Ah, das, das Schloss von Prinzessin Peach. Danke, Rick. So viel zum Thema Salz in die Wunde. Ähm, nee, nicht das Schloss von Prinzessin Peach. Haben wir doch auch nie behauptet. Ähm, es wird ein Fragezeichenwürfel. Ich glaube, also, ich glaube, dass hier viele Dinge zusammenkommen, die nach Vorstellung des Fragezeichenwürfels und sonst im Laufe des nächsten Jahres vermutlich vielleicht noch klarer werden. Ähm da reden wir dann aber mal irgendwann in fairer, in fairer, ja, in fairer und aber auch sehr ferner Zukunft drüber, <lacht> ähm, was es mit ähm, mit Peach's Castle auf sich hat, ähm, weil ähm, was wir jetzt aktuell in dem Teaser sehen äh, ist einfach nur ein Question Block, Question Mark Block, ja, so ein Fra Fragezeichen Block mit äh, Fragezeichen auf jeder Seite und etwa 17 cm Kantenlänge. Ja, und das wird das Set für 170 Euro. Aber äh, das können wir jetzt auch insofern schon verraten. Die Kollegen von Promobrix haben es, glaube ich, auch schon geschrieben. Ähm, dieses, ähm, dieser Block wird natürlich nicht einfach nur so als Block sein, sondern das ganze Ding ist aufklappbar. Also man kann quasi wie so ein Würfelnetz, wenn man sich noch an äh, Geometrieunterricht, siebte Klasse erinnert, kann man ein Würfelnetz daraus aufrollen irgendwie und ähm, wird dann darin vermutlich, ähm, so denn die Kollegen da recht haben, ähm, eine Miniatur-Spielewelt von Mario finden, wo dann auch so Micro-Mob-Minifiguren drin sind. Äh, und dort befindet sich dann auch unter anderem zumindest mal das Schloss von Prinzessin Peach. Das heißt ähm, Ja, ich will das jetzt nicht schönreden. Wir hatten mit dem, was wir da äh, berichtet haben, was ja einige Also, was letztlich ja Instagram-Leaker waren, ähm, haben wir falsch eingeschätzt. Äh, aber ganz falsch war es halt eben doch nicht. Es ist halt nur der Fokus ein anderer, äh, dass halt das Schloss von Prinzessin Peach eben nur ein Teil dieses Sets ist und eben nicht das gesamte Set. Ähm, ja, ja. Wir haben spekuliert, haben gedacht, das passt mit dem Schloss von Prinzessin Peach. Tut's nicht ganz. Ähm, aber mal schauen, wie das Set dann äh, letztlich von innen aussieht. Und ähm, wenn heute der Teaser da war, müsste es eigentlich üblicherweise in den nächsten Tagen vorgestellt werden. Wobei ich ehrlich gesagt ähm, aus Gründen nicht daran glaube, dass das jetzt das nächste Set ist, was vorgestellt wird. Ich glaube, dass davor noch ein anderes Set uns vorgestellt wird. Ähm, aber das äh, besprechen wir dann nächste Woche mal.
0: Ja, aber so, ähm, du hast ja auch Mühe gegeben, das Bild ein bisschen aufzuhellen. Ich glaube, das sieht man schon Jonas. sehr schön, wie dieser Question-Block aussieht.
1: Das war laut. Das muss laut. <lacht> ähm, ja. Man sieht auch schon, in dem Teaser kann man so ein bisschen erahnen an einer Stelle, dass da eben so eine Naht auch ist, wo man den halt aufklappen kann. Ich bin mal gespannt, wie der dann letztlich aussieht. Wir werden euch das Set natürlich im Detail vorstellen. Und das führt wahrscheinlich auch dazu, dass wahrscheinlich dieser weiße Masonry Brick, also dieser Ziegelsteinstein, nicht in diesem Set verbaut sein wird, sondern in einem anderen Set. Und mhm. da äh, gehe ich mittlerweile immer mehr davon aus, dass es äh, das Queer Eye Apartment werden könnte. Allerdings
0: ähm. äh, kann man äh, durchaus sagen, ähm, du bist mit diesem Gedanken nicht alleine, auch äh, äh, unser Kollege Jonas äh, äh, ist auf, der, auf dieser Fährte äh, mit dir geme gemeinsam gehoppelt.
1: Wo, wo meinst du jetzt? Äh, Richtung Queer Eye und dem Masonry Brick. Wo schreibt er das denn?
0: Äh, Achso, ja. geheimen Kommunikationstool hat er das heute geschrieben.
1: Achso, das, äh, das kann gut sein, ja. Ähm. Genau, ich habe den, äh, ja stimmt, ich, ich habe auch eben gesagt, der Jonas hat das aufgehält. also ich wollte gerade sagen, ich war mir nicht mehr sicher, welcher Autorenname jetzt unter dem Artikel steht, weil Jonas und ich haben den gemeinsam geschrieben, ich bin für den meisten Text verantwortlich, Jonas hat zugearbeitet, hat die Bilder geliefert und so ein paar Detailbilder, äh, ein paar Details rausgesucht und so, äh, aber mein Name steht drunter, also aber die Bilder hat Jonas gemacht, so, äh, das Spekulieren, wann der, nee, nee, also ich hatte dich da eben, weil du irgendwie sagtest, ich hätte das aufgehellt, aber es stimmt ja auch, mein Name steht ja auch drunter. Ähm, ja. Aber in dem Fall war es äh, Jonas' Zuarbeit, damit wir den Artikel halbwegs schnell mit Informationen füllen konnten, nachdem der Teaser dann da war. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich kann mir noch nicht so wirklich was darunter vorstellen, wie beliebt das Set werden wird, was da kommt. Aber ähm, ja, Du, mittlerweile habe ich einfach aufgehört zu, zu hinterfragen, wenn Lego mal irgendwas macht, äh, wo ich denke, hä, was soll das denn jetzt? Und denke einfach, ja, irgend, irgendwer wird es schon gut finden und wenn nicht, dann kommen ja im Oktober alleine noch vier andere große Sets raus irgendwie, ähm, die man kaufen kann. Man kann ja echt auch nicht alles geil finden.
0: Ja. Dem ja. ist richtig. Ist so. Aber ich finde äh, so die Idee von diesem äh, Question-Block oder Magical-Block äh, oder Mystic-Block ähm, oder Question-Mark-Block, wie man immer den Block auch nennen will, ähm, sehr, sehr nice
1: Ja, das ist so.
0: Ja, äh, kommen wir weg von den Neuvorstellungen und Gerichten, gehen wir über zu Sonstigem.
1: Richtig, wir haben noch so ein paar äh, kleinere News, über die wir gerne noch kurz quatschen würden. Ähm, und eine davon ist äh, die Schwabenstein, die dieses Jahr stattfinden soll, im November in Stuttgart. Ähm, Im Rahmen des Stuttgarter Messeherbstes. Da wird nämlich wieder auch die Comic-Con sein, die mhm. äh, Stuttgarter Comic-Con. Und da äh, wird halt eben auch wieder die Schwabenstein-Ausstellung sein. Mhm. Und Als Comicstein-Edition in Stuttgart. Ist das so. Ja. Das ja Steht wunderbar. sogar
0: ganz groß im Block. <lacht>
1: Das ist doch, ist doch toll. Ja. Ähm, 18. bis 21. November findet das Ganze statt. Und äh, ja, vielleicht schaffen wir es dieses Jahr auch noch mal vor Ort zu sein, ein paar Bilder zu machen, einen kleinen Eventbericht. Aber äh, ja, zumindest für alle, die aktuell schon wieder Lust haben, auf irgendwie so Events zu gehen, ähm, macht das ruhig, äh, wenn ihr äh, äh, da Bock drauf habt solange das erlaubt ist, äh, keine Ahnung. Ich habe mich immer gefragt, okay, wann fangen wir wieder an, darüber zu berichten, dass Events sind, dass irgendwelche Events irgendwo stattfinden. Ja, ähm, ich bin jetzt mittlerweile dem Punkt, dass ich sage, hey, solange es doch zugelassen ist, äh, kann jeder selber für sich entscheiden, ob er da als äh, geimpft, getestet oder genesen hingeht. Und dann ist gut.
0: Ja, ja ist, äh, auch noch mal ähm von 2019 ein paar Bilder mit drin, wo man halt auch viele Bekannte sieht, wie die Jungs von JB Spielwaren sind dabei. Man sieht ein paar Sachen von Joe. Man sieht die mittlerweile sehr häufig vertretenen Todessterne mit unteren, unterschiedlichen Szenarien. Man sieht das Lego Brick Twin Towers was ja halt so für meine Verhältnisse, also ich kenne kein größeres äh, Lego-Bauwerk. Ähm, kann man alles mal
1: gucken. an, an der Stelle äh, erstmal ganz liebe Grüße an, an Rob natürlich. Und, Rob ähm, und die anderen. Ja, Rob und die anderen, aber ähm, ja. Mit, mit Rob habe ich am ehesten Kontakt. Ja. Und ähm, da habe ich jetzt gerade noch so einen nachträglichen Punkt zu meiner Therapiestunde, was ich in den letzten Tagen gemacht habe. Ich habe mir die neue äh, 9-11-Doku angeschaut. Äh, wie hieß das irgendwie? Hieß das Aftermath im Englischen?
0: Ja, äh, ähm, mu muss ich zugeben, hat er mir auch geschrieben, hat er mir auch empfohlen. Äh, aber habe ich noch nicht die seelische äh, Festigkeit in der letzten Zeit für
1: gehabt. Ist auch wirklich hart. Also äh, Wendepunkt 9-11 und der Krieg gegen den Terror. Ähm, für mich auf jeden Fall, der sich äh, mit ähm, ja, so vielen Details noch nicht so intensiv beschäftigt hat in den letzten Jahren. Äh, super spannend und ähm, sehr interessant gemachte Doku, wo man einfach zwischendurch auch das steht und sich das nochmal nach 20 Jahren so vor Augen zu führen ähm, und zu sehen, was da damals passiert ist. Unfassbar. Ähm, bedrückend und ähm, ja, aber auch Spannend an einigen Stellen. Ähm, vor allem die erste, also die ersten Folgen. Puh. Äh, ich habe ja, damals,
0: äh, äh, als, als er rauskam, ähm, ich glaube 2004 kam der schon, äh, Fahrenheit 9-11 von Michael Moore gesehen. Ja. Ähm, fand ich auch schon sehr bewegend. Äh, deswegen. Ich hatte Weiß jetzt letztens du? noch äh, Snowden gesehen, ähm, was ja schon da so in diese ähm, Nachwirkungen von 9-11 reingeht mit äh, Joseph Gordon-Levitt. Ähm, ja Und de, äh, de, das hat mich auch schon wieder so mitgenommen und hui, also deswegen, ich brauche ein bisschen ein bisschen Abstand zu dem Thema, ja. auch wenn das jetzt äh, morgen sich, äh, nee, in ein paar Tagen
1: wieder geht. Ja in drei Tagen, Mensch. Weißt du noch, weil das alle Leute irgendwie so sagen, alle, jeder weiß irgendwie, wo er da war, ja. als das passiert ist?
0: Ja. Ich war, ähm, ich habe damals als ähm, äh, als äh, ähm, Disponent gearbeitet äh, für einen Kranhersteller und mein eigentlicher Chef war damals krank. Ähm, der hatte einen schweren Herzinfarkt gehabt und war da für mehrere Wochen ähm, Out of Büro und ähm, unser äh, stellvertretender Lagerleiter hat mit mir den Posten bestritten ähm, mhm. und äh, wir haben's wir haben kein Radio, keine Musik, kein Nichts äh, bei uns im Büro gehabt und ähm, haben das von draußen gesagt bekommen, also von draußen bedeutet aus der Produktionshalle hat uns jemand Bescheid gesagt, ähm, und ich hatte damals immer um viertel vor vier Feierabend und bin dann ähm, direkt zu meiner Mutter gefahren, die äh, auf halbem Wege quasi zwischen meiner Wohnung und äh, meiner Arbeitsstelle ähm, äh, lebte oder sie lebt immer noch dort aber äh, damals war es halt in der so ziemlich ja. in der Mitte und ich bin dann zu ihr gefahren und wir haben dann den Fernseher angemacht ähm, und äh, ja da haben dann diese Bilder gesehen und ähm, ich meine sogar dass äh, wir einen dieser äh, dieser Abstürze äh, das waren ja mehrere Flugzeuge die damals äh, äh, gekapert worden sind äh,
1: ja und, Vier Stück.
0: Ähm, und eins davon haben wir mitbekommen, ähm, als es erst passierte, glaube ich sogar. Ich bin mir nicht hm. mehr ganz sicher. Vielleicht ähm, war das irgendwie ein bisschen nach hinten versetzt. Aber die ersten zwei, da waren äh, ähm, die in das ähm in die Twin Towers äh, eingeflogen äh, sind, ähm, eingerauscht sind, genau. die haben wir ja. nicht live gesehen. Das haben da, da hatte man das schon gehört. Das war, glaube ich, damals 15 Uhr bei uns äh, und das war ja, glaube ich, 9 Uhr morgens in Amerika oder so, wenn ich mich.
1: Ja, irgendwie so. Also ich habe die genaue Timeline jetzt nicht mehr im Kopf, aber wenn das sehen will, das wird in der Doku sehr genau aufgearbeitet, wann was passiert ist mhm. und wann auch dieses vierte Flugzeug abgestürzt ist ähm, im irgendwo. Im Nirgendwo, weil halt die Passagiere die Entführer ja. überwältigt haben oder dafür gesorgt haben, dass es nicht äh, Man weiß ja nicht, ob es ins, ähm, ins Kapitol oder ins Weiße Haus fliegen sollte. Das weiß man bis heute nicht genau. Die meisten glauben ins Kapitol, dass das nicht passiert ist. Ähm, ja, eine sehr Also eine beeindruckende Doku, worauf ich eigentlich kurz hinaus wollte, als ich dich gefragt habe, ob du weißt, wo das war, äh, wo du warst, als es passiert ist. Ich weiß es nicht mehr genau. Was vielleicht daran liegt, dass ich noch relativ jung war. Ich meine, mhm. ich war zehn aber trotzdem ärgert mich das ein bisschen. Also ich glaube, ich war einfach zu Hause und habe das nicht wirklich verstanden, weil meine Eltern haben das natürlich geschaut. Ähm, aber es ist nicht so, dass ich da ganz prägnant die Bilder vor Kopf, im Kopf habe, sondern eher nur so, dass ich noch so grob weiß, dass meine Eltern so fassungslos vom Fernseher gesessen haben. Aber ich wusste halt nicht, was das World Trade Center war. Ich ja. hatte mich noch nie damit beschäftigt und äh, habe das erst äh, dann im Nachhinein so gelernt. Ich äh,
0: da geht es dir wahrscheinlich wie mir in der ähm, zu Zeiten des äh, ersten, glaube ich, des ersten Irakkrieges. Ähm, äh, da wurde nämlich bei uns, ähm, und das, das war nämlich für mich der einschneidende Punkt. Also ich habe von dem Irakkrieg als Kind nicht viel mitbekommen. Für mich war nur tragisch, dass Karneval ausgefallen ist. Also Ich habe damals in Düsseldorf gelebt, war klein und habe mich sehr, sehr auf Karneval gefreut. Und Karneval wurde ähm, wegen äh, der Kriegssituation im Irak damals, ähm, ich glaube, das war Desert Storm hieß damals die, die ganze Geschichte, ähm, die, die, das, da wurde Karneval äh, im Rheinland halt in Düsseldorf abgesagt. Und das war für mich halt... Die, die größere Tragödie. ist eigentlich schlimm, dass man das so sieht. Aber ja. das war halt so. Ich war ein Kind und habe nicht verstanden, was da abging und warum jeden Morgen irgendwie äh, überall in ganz ähm, Düsseldorf, wenn ich zur Schule gegangen bin, die Leute vor den F ähm, Elektroläden vor den Fen äh, Fenstern hingen und sich die Bilder von, von den letzten Angriffen angeguckt haben. Ich habe das nicht verstanden. Ja. Für mich war das alles eher so Actionfilm, was die da geguckt haben.
1: Naja. Gut, dann ähm, würde ich mal sagen, lassen wir das Thema hinter uns und kommen mal zu einem anderen Thema noch. Mhm. Jetzt wird's gruselig. Ähm, Auf eine sehr harmlose Art und Weise? Ich finde überhaupt nicht. Ich finde das also, äh, wir sprechen über den ersten Trailer zum Lego-Star-Wars-Halloween-Special Terrifying Tales. Und das ist ja so ein richtiges Kinderding eigentlich. Und ganz ehrlich, den Trailer mit der Musik im Hintergrund fand ich ganz schön gruselig. Also, das ist jetzt kein, kein Blair Witch Project oder so. Aber ähm, für Kinder? Hm. Vielleicht
0: bist du da auch ein bisschen zart beseitet.
1: Ja, Rick ist einfach eine harte Sau. Der das ist
0: tatsächlich sehr, sehr witzig. Ich habe ja früher nie Horrorfilme geguckt. Und in den letzten Jahren bin ich so abgehärtet. Ich gucke die mittlerweile alleine. Ohne Bettdecke und ohne Händchen halten.
1: Oh, das ist ja krass. Nee, also ja. Ich kann das persönlich auch ziemlich gut. Ich habe keine Schwierigkeiten mit Horrorfilmen. Ich hatte das ähm, immer. Ich
0: habe wirklich panische Angst gehabt. immer. Aber ich fand jetzt diesen Trailer an sich sehr lustig.
1: Ich fand es sehr lustig, aber halt eben auch für Kinder ein bisschen gruselig. Für mich ging es so gerade. Ich habe nur zweimal geweint währenddessen und das ist für mich eigentlich ganz gut. Ja. Ne, also äh, Horrorfilme kann ich mittlerweile sehr gut gucken, was ich nicht so gut gucken kann, ähm, was ich jetzt trotzdem immer tue und aber immer Pause machen muss und zwischendurch mal durchatmen muss, ist Jerks, die vierte Staffel. Ähm, da, ich weiß nicht, ob du davon schon jemals was gesehen hast. Ja, habe ich. Ähm, das fordert mir vieles ab da zwischendurch nicht, also da muss ich mal Pause machen und rausgehen und sagen, okay, durchatmen wird gleich wieder besser.
0: Ich habe sehr viele Fremdscham-Situationen in dieser Serie bis jetzt gehabt. Ich, ich bin nicht so intuit wie meine Freundin, die findet das, glaube ich, sehr viel lustiger als ich. Ähm, aber, ja, pf. Jeder so viele mag. Was mir übrigens an diesem Trailer zum Lego Star Wars Halloween Special besonders gut gefallen hat, äh, war diese Einblendung: Streaming on Halloween, uh, Screaming on Halloween. <lacht> das fand ich sehr hübsch. So.
1: Fast Moment, hey, hab, das habe ich überhaupt nicht gesehen.
0: Ja, da ähm, steht irgendwie, ähm, da wird ja immer so eingeblendet, only on Disney Plus und sowas, immer so eine Texteingabe und da stand steht zuerst halt Streaming on Halloween und dann ändert sich so slimy mäßig das äh, T zu einem C.
1: Gut, 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 hab ich nicht gesehen, ich weiß auch gar nicht wo. Okay, muss ich gleich nochmal, guck ich nochmal in den <lacht> Ja, danke, okay. Äh, also ich finde das auf jeden Fall ziemlich cool und mir ich gefällt soll, der Fehler. Ich,
0: ich, ich finde übrigens, wir sollten diese Sendung wirklich Salz in die Wunde nennen. Sie, sie hackt schon sehr aufeinander rum heute, die Folge.
1: Ja, Salz in der Wunde finde ich gut. Äh, ist, ist letztlich ja auch die, eine ganz gute Beschreibung von dem gesamten Podcast, den wir hier machen. Der ist für alle Hörer auch einfach nur Salz in der Wunde. Ähm, <lacht> oh. Ey, ich, Also, mir hat der Trailer richtig Spaß gemacht und äh, ich freue mich da mega drauf und finde das auch auf den ersten Blick viel besser als das Weihnachtsspecial, was wir letztes Jahr hatten.
0: Ja, die, die, da gehe ich
1: mit der Chor. Ich muss mal eine doofe Frage stellen. Ich es gibt glaub, keine doofen Fragen, gut. es gibt nur doofe Antworten. Ja, das war zum Beispiel eine doofe Antwort auf meine Ankündigung schon mal. Wer ist der Charakter, der diese Gruselgeschichten erzählt? Das ist doch nicht Luke. Aber wer ist das? Äh. Also da ist ja diese äh, Gestalt mit den fetten Augenbrauen im schwarzen Gewand mit dem Lila drunter, die so ein bisschen alt aussieht. Wer erzählt da diese Geschichten? Ist das, soll das nicht der Emperor sein? Nee, den Emperor sieht man doch später noch mal. Der ist dann auch Ach, total verschrumpelt, ja. wie er ist.
0: Hm.
1: Und ich finde auch irgendwie, also ich habe in dieser Castliste, diese voice cast liste da steht da Poe Dameron, Dean, aber das ist glaube ich der Junge. Grabala the Hut ist natürlich der, der äh, Dings, der, der Schleimige da. Vane, obwohl ist das vielleicht Vane? Wer ist denn Vane?
0: Hm.
1: Ah, Nein, das so könnte sein. Vané war ein Diener im Dienste von Darth Vader. Ah. Ja, ich glaube, der könnte das sein.
0: Du, du meinst aber auch den, der immer so ein grün angeleuchtetes ja. Gesicht im Prinzip hat, gell?
1: Genau. Ja, vielleicht ist das Vane. Ja. Okay, dann habe ich... Der, der Stefan weiß das. Ich freue mich auf einen Kommentar, aber ich denke mal, das wird, das wird er sein. Ja, wenn ich nach Lego Vanay google, dann kommt direkt überall schon der Screenshot von dem, von dem Trailer. Ja, dann habe ich nichts gewollt, dann ist das Vanay. Vielen Dank für die Info.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ich habe dir liebend gerne immer geholfen. So, ja. so bin ich.
1: Auf jeden Fall habe ich Bock drauf. Es scheint richtig cool zu werden. Ich freue mich.
0: Ähm, sollen wir zu einer Leseempfehlung übergehen? Ähm, die ja. ah, Die mich ein bisschen kalt gelassen hat, obwohl sie großartig ist und ähm, äh, super präsentiert wurde, aber mich thematisch, weil das Set einfach für mich so äh, aussieht, äh, nicht so interessant ist, äh, wir, können wir auf die eingehen?
1: Ja, wir können dann, wir packen beide zusammen, denke ich mal, in eins. Äh, Tobias hat nämlich zwei tolle Reviews geschrieben. Du sprichst wahrscheinlich von Mandalorian Starfighter, ja. 316. Findest du das Set jetzt nicht so toll, weil die Review ist natürlich auch. Die Review großartig. ist super, da aber das Set auch nichts ist. Anderes behaupten. Ja.
0: Das Set ist wirklich. Ah, it
1: hurts. Ich, ich mag's. Ich finde es gut.
0: Also ich aber. finde tatsächlich äh, die ähm, Lego 75319 die mandalorianische Schmiede viel cooler und ich finde auch die Review ist bei beiden identisch gleich
1: super. Ja. Ihr könnt euch auf jeden Fall die, äh, die Review mal durchlesen. Äh, beide, die sind nämlich beide einfach sehr, sehr gut. Ja. Und ähm, macht das mal und lasst mal ein paar Kommentare da. Der Tobias freut sich immer. Und äh, da kommen bestimmt auch noch mehr Star Wars Reviews von ihm in den nächsten Tagen. Wirklich? Ja. Ich gehe davon aus.
0: Ui. Kommen die immer sonntags? Nö. Ui.
1: Die kommen, wann es passt. Wann passt das schon mal? <lacht> ähm. Ja, dann äh, kann ich kann ich die nächste Leseempfehlung nicht aussprechen. Kann ich eigentlich nicht empfehlen, den Artikel. Nee,
0: ähm. also kann ich auch nicht empfehlen. Haben wir nämlich im letzten Podcast schon mal angeschnitten, aber...
1: Genau, ähm, haben wir eigentlich alles schon besprochen. Und, haben und wir, haben da, gesagt, wir, Sie wir, wir haben uns da ja tatsächlich
0: auch äh, unterschiedliche äh, Blicke drauf, auch wenn deiner wahrscheinlich wieder richtig ist und
1: meiner nee. falsch. Aber... Äh, ku kurz mal kurz mal Real Talk hier. bisschen ähm, Bisschen Blick hinter die Kulissen. Mhm. Ähm, wir haben von diesem von diesen, ähm, Farbvarianten-Pilotprojekt gehört und kurz bevor das dann bekannt gegeben wurde, haben wir auch gehört, äh, dass tatsächlich das äh, nur ähm, in England stattfinden soll. Und dann habe ich mich so geärgert und fand das so dumm und habe mich auch erstmal geärgert, weil ich so dachte, Lego hat aber doch gesagt, sie wollen gar keine regional exklusiven Sets mehr machen. Dann habe ich mir so Argumente zurechtgelegt, warum das nicht geht. Und dann. Ähm, habe ich danach noch mal gelesen, so was Lego damals geschrieben hat, und dass Lego die Ausnahme formuliert hatte für Pilotprojekte. Da war ich so. Ja, ist trotzdem scheiße. <lacht> und dann habe ich überlegt, ja, was funktioniert ja gar nicht, weil es gibt ja gar keine vernünftigen Zahlen, weil ähm, äh, die Leute in England kaufen das ja alle nur, um das ins Ausland zu verkaufen, weil das ja in, woanders nicht zu bestellen ist. Und dann war auf einmal der Fiat das einzig wirklich super doll interessante Set aus dieser, oder für viele zumindest interessantes Set aus dieser, äh, aus dem Experiment war über Zavi bestellbar, die die ganze Welt liefern. Und da war ich so, oh Mann, Lego nimmt mir einfach meine, meine kompletten Argumentationsstruktur weg. Aber der Beitrag war zu dem Zeitpunkt eigentlich schon fertig geschrieben. Und da war ich so, oh nee, das kann ich jetzt ja auch nicht ich habe auch schon Zeit in das Titelbild gesteckt, was super aufwendig, sinnlos, viel Aufwand in, in Photoshop reingeflossen ist, um dieses Titelbild zu machen. Da war ich so: Nö, ich poste das jetzt trotzdem. hab's es an ein paar Stellen noch ein bisschen abgeschwächt, aber ja, ein paar Dinge meiner Argumentation sind da sicherlich auch schon wieder überholt. Aber ich wollte ihn einfach nicht in den Müll werfen. Und es bestand noch Diskussionspotenzial, was ja auch die Zahl der äh, Kommentare zeigt. Viele Kommentare, die mir auch sagen: Lukas, du siehst das zu so streng. Ja, sehe ich ein. Würde ich sogar unterschreiben. Ähm, hab mich da auch wieder ein bisschen beruhigt, aber ich wollte es trotzdem gerne posten. Ja, man soll, man soll doch Sachen, die eigentlich noch gut sind, soll man doch nicht wegwerfen. Das nee, war stimmt. ja irgendwie noch gut. Das war jetzt nicht mehr ja. taufrisch so, aber nur weil das so ein bisschen übers Datum war, jetzt der Beitrag, muss man doch nicht sagen, in Müll damit. Der geht doch noch, da schneidet man ein bisschen die schimmeligen Stellen, schneidet man ab und dann isst man das noch und dann geht's.
0: Das ist ja gar nicht schimmelig gewesen, das war ja nur so ein bisschen, wo das ja. Eiweiß ein bisschen rausgetreten ist, bei ja. guter Schokolade macht das auch nicht viel aus, also da kannst du ja, es trotzdem essen.
1: Ein bisschen angedetscht war das schon, wie die Blaubeeren, die ich eben noch gegessen habe, also die waren auch nicht mehr so ganz frisch. <lacht> aber gut, ähm, wer mag, kann noch mal reinschauen und mitdiskutieren, aber ich glaube, das Thema ist auch einfach schon vorbei. Ja. Aber es hat, es hat niemand das Titelbild gelobt, glaube ich. Das hat mich ein bisschen enttäuscht. Da ist sehr viel Zeit reingeflossen. Naja, lohnt sich anscheinend nicht, sowas zu machen. <lacht> hättest du, hättest du die Wand, vor die der Fiat fährt, Brickbild gemacht, wäre das
0: wahrscheinlich anders geworden. <lacht>
1: ja, das hätte ich da. Salz. <lacht> naja, gut. Aber dafür
0: hast du das mit der Bewegungsunschärfe wirklich sehr, sehr schön umgesetzt.
1: Ja, so bin ich. Lass uns noch ein bisschen über die äh, die Rezensionen sprechen, die wir bekommen haben und dann machen wir auch einen Deckel drauf für heute.
0: Ja, diesmal kommt sie aus Hessen äh, und Kausal statz schreibt. Was ist ein Stadt?
1: Ge ja, ist, ein ist Stadt, das? das ist so eine einmal, äh, so eine Noppe.
0: Ne, das wird aber Stutz geschrieben.
1: Ja, ja vielleicht meint er das hier. Das okay. ist ein. Ach, was weiß denn ich? <lacht> Was schreibt er denn?
0: Er gibt fünf Sterne und schrob immer wieder ein Fest. Dieser Podcast ist einfach unglaublich. Er ist immer wieder informativ, klärt über Angebote auf und behandelt die Lego-News der Woche. Oder auch der letzten zwei Wochen. Anmerkung der Redaktion. Nicht nur die News sind dabei interessant, sondern vor allem die witzige Art der Protagonisten. Sind wir beides Protagonisten? Oder ist einer von uns Pro und der andere Antagonist.
1: Wenn, dann bist du natürlich der Antagonist, ist ja, ja klar. Ja, auf jeden
0: Fall. Möchte ich dann auch bitte Wert drauflegen. Oft kommt, deshalb, äh, kommt es deshalb zu belustigenden Momenten mit anderen Menschen. Kurze Erklärung. Ich arbeite nebenbei bei einem äh, Land des Kaufens, bei dem ich zum Beispiel beim Chipsortieren gerne euren Podcast lausche. Wenn ihr dann einen eurer hochqualifizierten und niveauvollen Witze bringt, wir machen Witze, wir sind todernst, muss ich regelmäßig kichern und oft direkt danach bemerken, dass etwaige Kunden in der Nähe irgendwie komisch gucken. Man kann diesen Podcast also auch getrost für die empfehlen, die andere glücklich machen wollen. Funktioniert echt super. Danke für den feinen Content und weiter so liebe Grüße aus Hessen.
1: Ja, vielen Dank und ich finde ja. das großartig zu wissen, dass jemand beim äh, Regale einräumen in, ich schätze jetzt einfach mal Famila <lacht> äh, im Kaufland, ähm, unsere. Oder ähm, Rewe, Lidl. Unser, unser Podcast. Es gibt, gibt auch andere tolle Supermärkte wie. Ähm, Netto. Äh, Dann geh auch du Netto! Wie HelloFresh. Dieser Podcast wird euch präsentiert von HelloFresh. Mit dem Code Leck mich am Arsch. Jetzt 70 Euro Rabatt auf die nächste HelloFresh-Box. Wirklich. Jeder Podcast ist mittlerweile gesponsert von HelloFresh. Und ich mag HelloFresh echt gern. Aber. Oh, geht mir diese Podcast-Werbung dafür auf die Nerven.
0: Max, Max und ich sind ja durch, durch äh, diese ganzen Boxen. Äh, mit einem, wie durch einen Tal der Tränen gegangen. Wir hatten unsere positiven und negativen Erlebnisse. Ähm, boah, ich bin da so weg von von diesen ganzen Boxen. Das ist so treu.
1: <lacht> ja, weil
0: man nicht vor die Tür gehen will.
1: <lacht> nee, diese, also mir geht es nicht um das vor die Tür gehen, sondern dass äh, jemand macht sich für mich Gedanken, was ich kochen soll. Und ich muss nur noch so sagen, jo, das, das und das. Und dann. Ähm, Bekomme ich das Rezept auch dazu und weiß, dass es einen ganz guten, äh, also ich wurde noch nie enttäuscht, dass bei HelloFresh irgendwas so gar nicht geschmeckt hätte. Das ist bei selbstgewählten Rezepten schon häufiger so gewesen. Ähm, und ich weiß auch immer, dass ich das hinbekomme, dass die Formulierungen so sind, dass ich damit klarkomme und so. Ja. Äh, und das ist bei anderen Rezepten auch schon mal nicht der Fall. Aber ich bin großer Fan davon, immer mal wieder so für, wenn man sagt, okay, jetzt haben wir gerade besonders viel Stress, dann bestellt man nochmal für ein, zwei Monate HelloFresh. Und dann bestellt man das wieder ab. Und dann hat man eh nochmal so eine Rezeptsammlung, wo man dann nochmal sagen kann, okay, die Sachen, die wir jetzt da gegessen haben, die besonders gut waren, die kochen wir jetzt nochmal nach. Und ähm, ich muss sagen, mittlerweile so ja 50 Prozent der Standardrezepte, die wir so kochen, ist hello fresh Also jetzt so ganz ohne ohne Werbung machen zu wollen, ähm, weil haben wir nichts von. Ähm, aber ich esse die Sachen echt gern.
0: ich hab, ähm, Bei mir ist es ja ein bisschen anders. Ich bin ja aus einer Dynastie von Gastronomen. Stimmt gar nicht. Ich bin der einzige Gastronomsanwärter äh, aus meiner Familie, aber äh, die Familie meiner Freundin ist da äh, tief äh, drin. Und ähm, ich habe schon bei der Oma von äh, meiner Freundin im äh, äh, im, im Gasthaus äh, geholfen. Ich habe bei ihren Eltern schon in Restaurants geholfen. Und so. Also ich bin ja selber, habe ja selber eine Kochlehre äh, in den Schuhen äh, gehabt. Und ich habe ja nur mit dem Kochen ähm, beruflicherseits aufgehört, weil mir die Arbeitszeiten ähm, im Verhältnis zum äh, Lohn in den ersten drei bis fünf Jahren äh, nicht genehm waren. Wieder damit aufgehört, obwohl man mir sagte, äh, ich hätte eine große Zukunft vor mir. Aber diese Arbeitszeiten sind einfach widerlich in der Gastronomie. Und selbst ja. wenn ich damit hätte großen Erfolg haben können, ich wäre einfach nicht bereit gewesen, ähm, Samstags, Sonntags zu arbeiten und an äh, Weihnachten äh, und äh, meinem Geburtstag und sonstigen Feiertagen, äh, das ist mir immer wahnsinnig auf den Zeiger gegangen. Und mir fällt Kochen sehr, sehr leicht. Also es ist, ich bin da sehr. Also es geht sehr einfach von der Hand, dass ich äh, mit wenigen äh, Mitteln was Gutes äh, und Leckeres zu, zu essen kochen kann. Ähm, und ich war immer so ein bisschen unter, unterwältigt von all diesen Boxen. Also da ist, ist viel so Zeug, wo, man, wo ich denke, ja, ist eine nette Idee, geht aber auch einfacher, geht günstiger und so weiter. Ähm, und da ist halt einfach der Punkt, dass dieses... Ich kenne bessere Rezepte als die, die dort angeboten werden, auch wenn die sehr anfängerfreundlich sind. Bei allen Boxen, die ich so probiert habe. Und ich finde die Preise für das, was ich sonst kaufen würde, zu hoch.
1: Ja, klar, keine Frage. Ich will das auch, wie gesagt, ich will ja gar keine Werbung machen, vor allem hier so am Ende des Podcasts. Wir wollten eigentlich nur noch die Bewertung vorlesen und dann äh, in den Feierabend hineinreiten. Ähm. Ja, aber der Kausalstatz hat uns so ein bisschen
0: inspiriert, noch ein bisschen äh, drüber, äh, drüber hinaus zu gehen.
1: So ist es. Und, und, und
0: äh, ich, 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 ich weiß auch gar nicht, wie nachhaltig das ist, tatsächlich. Ist es nachhaltig, wenn man HelloFresh kauft? Ich
1: glaube nicht. Ähm, ja doch, Ich habe zumindest gibt es eine Studie, ich habe da nämlich genau deswegen letztens noch mal nachgelesen, weil ich noch mal überlegt habe, das zu ordern und habe mir dann Gedanken darüber gemacht. Ähm, es gab zumindest 2020 in den USA eine Studie, die halt irgendwie äh, da den CO2-Fußabdruck berechnet hat. Und äh, aufgrund, also nicht bei HelloFresh, sondern generell bei so Boxlieferanten, mhm. hat dann aufgrund der weniger Zwischenhändler und der insgesamt kürzeren Wege, die das zurückgelegt, gesagt, dass es nachhaltiger ist, trotz der Einzelverpackungen und höheren, des höheren Verpackungsaufkommens, aber weil, weil in den USA, da geht es natürlich eher, die Leute nochmal eher davon aus, dass man mit dem Auto zum Supermarkt irgendwo hinfährt, um da dann einzukaufen und wahrscheinlich, wenn man irgendwie zu Fuß in einen heimischen Supermarkt geht, ist es nochmal was anderes oder so, aber Wobei es scheint zumindest mal nicht so super schlimm zu sein, sich den Kram nach Hause schicken zu lassen. Und da bin ich auch ein großer Fan von, äh, wenn ich das mal kurz noch zu Ende führen kann, den Gedanken, äh, ganz viele Leute sagen ja immer, ja, aber online bestellen, dann wird das ja aus euch nach Hause gebracht, was das für ein äh, einen, einen, einen schlechten Fußabdruck hat, es doch viel besser in die Stadt zu gehen und das dann oder mit dem Fahrrad zu fahren, da dann zu kaufen, sehe ich nämlich komplett anders. Wenn mal perspektivisch gesehen jeder alles bestellen würde, dann könnten sich alle Leute oder alle Lieferdienste eine perfekte Route planen und dann wird einmal alles abgefahren und nicht dieses Klein-Klein mit jeder setzt sich ins Auto, fährt in den Laden, der vorher Nummer einzeln beliefert wurde und äh, jeder fährt im Auto wieder nach Hause. Aber das ist ein völlig anderes Thema.
0: Da, 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 da stimmt stimme ich dir tatsächlich zu. Wobei man halt auch in Amerika gerade besonders noch mal dran denken muss, ähm, da ist halt alles auch ein bisschen anders als hier. Also nicht nur... Ähm, also es lohnt sich fast schon eher, Essen zu bestellen, egal ob das jetzt vorgekocht oder ähm, nur in Einzelteilen geliefert äh, ist, wie bei solchen äh, Lieferboxen. Ähm, das lohnt sich fast mehr, als in den Supermarkt zu fahren und dort ähm, die Einzelteile zu kaufen und dann das zu kochen, weil das halt extrem teuer ist in Amerika, teilweise. Ja. Ähm, Nun gut. Von daher würde ich sagen, ähm, wir haben mit Salz in der Wunde angefangen und hören mit Salz auf dem Essen auf und äh, machen jetzt einen Deckel drauf.
1: Ja, vielen Dank dafür. Äh, das war Salz in der Wunde, Folge 129 vom stormhouse News podcast Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt, Folge 130 vom News podcast ist da. Bis dahin bleibt sicher. Tschüss. Ja, bleibt gesund. Tschüss.